1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Seveiani. Estou aqui com o Caio Nobre.
2: E aí, meus queridos? Nada é verdade. Tudo é delícia. <risos>
1: eu tava esperando essa já. Você está profanando o Ezio, é isso mesmo?
2: <risos> isso eu já profanei ele faz tempo, cara. Ah, Ô, louco. <risos>
3: <risos> Também estamos aqui com o Rodrigo Sanches. Olá, o Altair é o melhor assassino de todos, tá? Fique registrado isso. Não. <risos>
1: Muito bem, muito bem. E também estamos aqui com o Matheus, o professor Barbado.
0: E aí, pessoas? Aqui é Matheus, professor Barbado de Curitiba, Paraná. E deixa eu pegar meu naviozinho aqui. Eu vou ali no Caribe libertar uns escravos e eu já volto, tá?
1: Olha. Beleza, mas você tá levando quantos navios pra enfrentar os outros ali? Só
0: um, só um, um navio com 12 canhões de cada lado só. Vou enfrentar Beleza. uns navios lá com 100 de cada lado. Mas não tem problema, eu consigo me virar.
3: <risos> Nossa, cena, apenas um é necessário, cara.
0: <risos> eu ia de canoí, invadir o navio e matava
2: o capitão ainda. Vou, vou
1: mandar um... Uns, uns barrilzinhos explosivos na sua direção.
2: Isso, os barrilzinhos explosivos é muito bom, cara. Não, mas tá de boa, sabe por quê? Porque o navio do Professor Barbado, ele faz drift no mar. Exato. <risos>
1: Muito bem, antes da gente começar esse podcast delícia, né, Caio, sobre Assassin's Creed.
2: Ai, gostoso, tô excitado, gente. Vamos
3: deixar os nossos convidados darem os seus recados aqui, por favor, Rodrigo. Acessem bonustejo.com.br. É isso, vocês vão encontrar os meus trabalhos lá, né? Isso. Basicamente isso, né? É. E a gente promete que em breve a gente volta com o podcast. Tô esperando. Acho que a última vez que, a gente gra que eu gravei com vocês, eu falei a mesma coisa, acho que faz um ano já. <risos> a gente vai voltar. <risos> E, Matheus, como que o pessoal te acha, cara?
0: Vocês já me escutaram aqui em dois episódios, né? O do Asterix e o do Games na Educação. Sim. Eu sou um bom amigo do Meia Lua Cast lá do Portal Deviante, né? Uhum. Sou do SciCast, você pode me encontrar em todos os SciCasts de História. E nós estamos com um programa novo também, que é o Contrafactual. A gente tá com esse, essa série nova que é, são os ICs da História, né? E se tivesse acontecido tal coisa? E a gente fica falando abobrinha por 30 minutos. <risos> <risos> se quiser, cheque. Lá, contrafactual e os -cash, né? Lá do ladinho do Meia Lua,
2: lá no Portal Deviante.
1: Isso, muito bem. Então, agora que a gente vai ali pegar o barco pra poder chegar até o outro lado dos recados.
2: Exato. Hashtag Volta Ed. <risos> <risos>
4: Opa, galera! Sejam bem-vindos ao Spot. Aqui fizemos uma pequena pausa aqui para darmos alguns recadinhos e afiar as nossas lâminas ocultas, né? <risos> aqui é Vanessa Hammer e eu estou aqui com o meu querido amigo Rodolfo Cunha.
5: E aí, galera?
4: Tá com a lâmina preparada aí, Rodolfo?
5: Tá, tá prontinho para bate. <risos>
4: E vamos aqui passar uns recadinhos pra galera aqui. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre um grande evento que vai ter agora em abril, lá no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções da Sul-América, de 7 a 9 de abril, mais especificamente, que é a Brasil Game Cup, né? É, já existe várias edições dela na Brasil Game Show, que tem em São Paulo, mas esse ano nós temos a edição dela lá no Rio de Janeiro. Então vocês já podem adquirir seus ingressos diretamente no site lá da BGC, que é brasilgamecup.com.br, galera. Então aproveita, a galera que é do Rio de Janeiro aí, e nos ouve, adquiram seus ingressos, tem assim, muita coisa boa, vai ter Evolução do Videogame, que é o museu do videogame, né, tem Witch and greet, tem várias coisas acontecendo lá, Cosplay Zone, então vocês podem ir lá conhecer, né? aproveitar o campeonato, né Rodolfo? E se divertir bastante.
5: Aproveitar o campeonato e ainda tem alguns joguinhos pra jogar lá.
4: Exatamente, então assim, mesmo que você fica um pouco triste, né, que às vezes a Brasil Game Show é em São Paulo e não consegue vir, aí você vai poder ir na Brasil Game Cup, né, que tem muita coisa boa, tão boa quanto na Brasil Game Show, então então aproveitem esse evento no Rio de Janeiro Lembrando que será de 7 a 9 de abril No Centro de Convenções Sul-América Também vamos falar do Padrim né? Que se você ainda não conhece Você pode ajudar o projeto O Meia Lua através do Padrim E a partir de um real você pode nos ajudar A dar continuidade Nos nossos projetos aqui com novos conteúdos Né Rodolfo?
5: Isso aí galera, fazendo uma doaçãozinha aí A partir de um real, aí vocês já estão ajudando a gente
4: Exatamente, e vocês ajudam a Delícia a crescer E vocês podem também fazer o pagamento no boleto bancário, caso você não tenha cartão, e se você tiver cartão pode ser um internacional ou nacional aí e é bem tranquilo, bem seguro, aí vocês podem acessar diretamente o www.padrim.com.br barra meia lua e serem padrinhos da delícia, e por último, se você quer divulgar o seu produto delícia aqui com a gente, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail juliana e eu vou pôr a barba do Rodrigo Dolfo pra vender, né? lá com a Juliana, né, porque a barba dele é super valiosa. Tô vendendo,
5: hein, galera, pagando bem, eu vendo.
4: Isso aí, galera, Vou, bora voltar pro parkour aí do Assassin's Creed e bora usar as lâminas ocultas aí, galera. Não vai que esse
5: cast tá demais. <risos> né? Exatamente, bora lá, galera.
1: Estamos de volta aqui depois desses recados. Vamos navegar pelas águas da história de Assassin's Creed. Como vocês que chegaram agora, né, depois que a gente entrou no portal do evento, podem não saber. É, nós tivemos um podcast sobre Assassin's Creed que rodou a história desde o primeiro jogo até o Black Flag, que é o quarto. Exato. Isso. Esse podcast é o número 29 ele está linkado aí no post. Então, se vocês quiserem é, acompanhar o percurso total, vocês vão lá e baixem também o episódio 29. Não nos responsabilizamos pela qualidade do áudio ou da participação dos babacas Caio, Bach e Rodolfo.
2: <risos> não, e um adendo só aqui, Renato. Eu realmente não me responsabilizo porque foi o meu primeiro podcast que eu gravei na minha vida. Foi esse de Assassin's Creed. E foi o meu primeiro podcast no Meia Lua. Então... <risos>
3: Já sabe. Hoje, então, é praticamente um, um revival. É. Que bonito. Que delícia, na verdade, ah! né, cara? Exato. É, que delícia, cara. Que delícia. Que delícia.
1: <risos> e se você não quer muitos spoilers, talvez seja bom você tomar um pouco de cuidado. A gente vai tentar não exagerar muito, mas quando a gente tem que fazer ponte entre um jogo e outro, vai ser meio complicado. Sim. Né? E hoje falaremos de Freedom Cry, Rogue, Unity e Syndicate. Exato. Então, vocês fiquem espertos aí que vai ser mais ou menos essa ordem, e então não nos responsabilizamos.
5: Ou, ou
0: seja, iremos de 1720 até 1918, só pra você se situar aí na, na linha temporal.
3: É, com pequenos flashbacks. Exato,
1: e grande parte do spoiler é histórico, né? Muito bem, a gente terminou o podcast número 29 falando de Black Flag. Exato. E o Black Flag foi seguido pelo Freedom Cry.
2: Exatamente. Então, por que a gente colocou ele na pauta aqui pros ouvintes? mais assíduos, até, até que gostam de Assassin's Creed podem estar em dúvida, por que, que a gente colocou uma DLC na pauta? Porque vocês conheceram o Adeu Ale, né, que foi o co-capitão do Edward Canway no, no Black Flag, né, do Gralha, que é o navio dele, e eles lançaram essa DLC que se passa 20 anos depois dos eventos do Black Flag com o Adeu Ale já também um assassino, né, no final do, do game ali do Black Flag, muitos aí que jogaram podem se lembrar que eles estão tendo uma conversa, né, o Adeu Ale e o Edward, e ele acaba por ficar lá no, onde os assassinos estão intocados e tal, e acaba por virar um assassino mais pra frente. Então a gente tá citando ele aqui porque ele também tem uma participação no Rogue, que a gente vai citar daqui a pouco também, entendeu? Sim. E a história dele é muito interessante, o personagem Adewale é muito bom, sabe? Então, assim, o Freedom Cry, ele tem uma história, assim, basicona, por ser uma DLC, então ele não vai ter a quantidade de horas que tem um jogo, um jogo principal da franquia, óbvio, né? Sim.
0: É, meio que a história do Adewale, ele ela vai, assim, tipo, ele com como o capitão do seu próprio navio. Sim. Pro ouvinte imaginar, ele pega ali o final do Black Flag, o final da, do jogo Black Flag, onde que o, o Edward eh, já se considera um assassino, ou ajuda os assassinos, né? Ele já tem um outro imediato. Uhum. O Edward, ele volta para Inglaterra, e o Adwale fica no Caribe com os assassinos. Exato. Nessa época, 1720, 1730, muitas guerras ainda aconteciam entre as potências coloniais europeias. Principalmente por causa disso, colônias, né? Sim. Nas colônias você precisa de escravos para trabalhar nas grandes plantações de açúcar é, tabaco, cacau e nas plantações de algodão uhum. para poder alimentar o mercado consumidor europeu. Aí você tem o Adewale que é um ex-escravo capitão do seu próprio navio pirata e assassino, né? Se eu não me engano ele chega até ser mestre assassino da região do Caribe.
2: Exatamente. Isso.
0: Só adiantando, né? Se eu não me engano no Rogue ele encontra o Aquiles em pé de igualdade, porque o Aquiles ele é o mestre assassino das colônias, das 13 colônias, né? Dos Estados Unidos Exato. E o Adewale é o mestre assassino do Caribe,
2: né? Exatamente. E o Adewale, né, só... Ele já aparece velho já no, no Rogue.
0: Sim, porque o Rogue, ele já está em outro momento. Exato. Uns 20 ou 30 anos à frente, é, já. Se não me
3: engano, é 30 anos para frente. Isso.
0: Aí você tem esse período que as potências europeias, Espanha, eh, Portugal, Inglaterra e França principalmente, estão expandindo suas colônias, vão entrar em guerra entre eles ou eles contra os índios, os povos nativos. E lógico, você vai ter a venda dos escravos ainda muito grande, o tráfico de escravos muito grande grandes vindos da África,
2: né? Uhum. Exatamente. Aí o que acontece? Com esse contexto histórico aí, já que o Barbato colocou, ele já entrou um pouco realmente no que se trata o Freedom Cry, né? A tradução para para nossa língua seria Grito de Liberdade. Uhum. O jogo começa com o um Adel Alé, né? Interceptando as atividades dos templários nos mares do Caribe. Tá rolando uma tempestade. Ele acaba por cair nessa tempestade e parando lá no, na costa do Haiti, com o navio dele todo fodido e tudo mais. Uhum. Aí lá, ele acaba sabendo que os templários estão trabalhando com uma mulher chamada Bastienne Joseph que também é proprietária de um bordel local lá, e também simpatizante dos Maroons, que é uma, fa uma facção de lutadores livres criadas para poder justamente combater essa questão do tráfico de escravos. Então, assim, a apesar das obrigações dele como um assassino, né, ele, fica simpa ele simpatiza com a causa justamente pelo que o Barbado falou dele ter sido um escravo antes, né, que quem liberta ele é o Edward.
4: Uhum.
0: E é interessante também falar que quando o Edward aceita o Adwale, no próprio diálogo entre os dois no barco, tipo por exemplo, quando o Edward tá entre missões principais, os dois conversam, né? Quando você zarpa com o seu navio no Black Flag. Sim. Então você vê que um dos sonhos do Adwale é fazer os ingleses pagarem pela escravidão, porque ele era um escravo dos ingleses na Jamaica, que trabalhava nas plantações de açúcar. Exato. Então é interessante você ver esses, esses pequenos diálogos entre os personagens dentro do próprio jogo, tipo entre
2: uma missão e outra, sabe? Uhum. Isso é muito bom. Aí, ele, como ele simpatiza com essa causa, então ele ajuda também os Maroons, né, a dar um jeito nessa questão do tráfico de escravos lá que tá acontecendo no Haiti, e eles invadem, né, um dos navios lá que normalmente acontece essa troca de escravos, que chama Experto Credé, o nome do navio, que passa a ser o navio do Adéu depois, como ele perde o dele, né, por conta da tempestade do início do game, ele acaba pegando esse navio pra ele. Nesse meio tempo, ele também fica sabendo de uma conspiração que tá acontecendo ali, né, no governo de uma província francesa, que tem lá, onde um tal de Pierre de Fayette tem planos para poder fazer uma expedição científica clandestina lá, para poder medir a curvatura da terra, coletar dados, ge dados geográficos e tal, para poder vender por um preço maior, né, quem, quem pagar mais na verdade, uhum. de forma que ele possa conseguir um poder naval que ninguém possa superar, de, de forma que ele possa também dominar aquela região. No caso, o Adeu Alê, ele vai também lutar contra esse cara, para poder impedir que ele domine toda a França, porque ele também tá junto ali nessa, nessa nessa questão de tráfico de escravos e tudo mais. Então, basicamente, o Freedom Cry funciona ao redor disso aí, entendeu?
0: Olha só que interessante, você falou dos Maroons. Uhum. Tem um episódio na história chamado A Primeira Guerra Maroon, que aconteceu entre os, os Maroons, os escravos jamaicanos, contra as autoridades coloniais britânicas na, na, no Caribe. Uhum. Então, essa história do Adewali nesse DLC é baseada em um acontecimento histórico real, que foi essa Guerra Maroon, né? a Primeira Guerra Maroon.
3: É, faz todo sentido. Né?
2: A Ubisoft sempre faz isso. Ele pega um contexto histórico e insere a ficção do Assassins ali no que já existiu. Fazendo algumas adaptações e tudo mais.
1: Assassin's Creed é como fazer algo útil com teorias da conspiração, né?
3: Exato. Exato, ah, total. <risos> Basicamente, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar um assassino e um templário, né? Uhum. As grandes forças que estão na Terra, né? É.
0: É só pra vocês notarem também, as revoltas de escravos desse grupo que surgiu, o Grupo Maroon, depois... Uhum. Elas vão desde 1690 Existem revoltas de escravos Contra o governo britânico No Caribe, né uhum. Então desde 1690 até 1740, que foi quando foi resolvida A situação, a mão de ferro do, do, do Império Britânico caiu de vez Em cima do Caribe, né Mas você veja aí, a história do Adewale Se passa ali, 1720, 1730 Ou seja, bem no meio Desse barril de pólvora que são as Revoltas de escravos no Caribe, né
1: uhum. Muito bem essa história, né, termina fazendo uma ponte com Adel Ale, como a gente está explicando, uhum. pro próximo título, que é o Rogue, que já se passa 30 e poucos anos, né, depois desse, do Freedom Cry. Isso, exatamente. Que, historicamente, seria próximo à Guerra dos Sete Anos e da Guerra Franco-Indígena. Exato.
0: Olha só que interessante você ter falado disso e é por isso também que eu gosto muito do Rogue. Uhum. Ele se passa num período em que muitos historiadores consideram em que a primeira guerra realmente mundial aconteceu, que foi a Guerra dos Sete Anos. Só que tem que explicar uma coisa também. Por que mundial? Porque aconteceram batalhas em quase todos os continentes. Então você teve batalhas nas Américas, tanto do Norte Central e do Sul, você teve batalhas na África, você teve batalhas na Índia, nos mares do Pacífico, na própria Europa. Uhum. Então, ou seja, é uma guerra mundial porque ela não atingiu só as potências na Europa, ela atingiu as colônias também. Então você teve batalhas Batalhas na costa do Brasil, batalhas marítimas, você teve batalhas no mar e na, e na terra, no Caribe, na Índia, sabe? Então foi uma coisa totalmente geral. E outros historiadores também falam que a, a Guerra dos Sete Anos, ela na verdade durou nove, dois anos a mais, justamente por causa da Guerra Franco-Indígena, que foi uma guerra que aconteceu em 1754, que era entre Inglaterra e uns índios aliados dela, contra a França, e uns índios aliados dela ali na região de hoje é o Ohio, Tennessee, Canadá, sabe? Toda aquela região ali. Então foi uma guerra, já estava rolando essa guerra e ela aglutinou com as encrencas que tinha na Europa também. Então pra você ver que a história do Rogue e a história do Cormac, ela se passa justamente ali, tipo, já, já fazem dois anos, ou seja, 1756, a Inglaterra e a França já estão lutando, então, ou seja, você tem barcos é, franceses atacando ingleses e vice-versa, você tem batalhas terrestres também, e você tem agora uma explosão uma guerra na Europa que vai surgir esse, esse conflito global. É um momento muito explosivo na história humana.
1: Uhum. E você mencionou o personagem principal, né? O Sheik Cormack.
0: O começo eu achei um pouco parecido
1: com o começo do Assassin's Creed 3. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação assim.
0: Eu achei que foi um Ctrl-C, Ctrl-V do começo do Black Flag, cara. Sim. Do
3: Black Flag, isso que eu falar, cara.
0: Que o Edward que tem que correr atrás do Walpole lá na ilha. Eu achei igualzinho, cara.
2: É verdade. E também porque o Rogue, cara, assim, falando em questão de motográfico e tudo mais da jogabilidade, é
3: o Black Flag polido, né, cara? Sim, totalmente. Sim, sim. polido pra caralho. É
2: o
0: Black Flag polido e numa região diferente do globo. Enquanto o Black Flag você está na, nos mares quentes do Caribe, sim. você tem que enfrentar geleiras do Mar do Norte, ali perto do Canadá, da Ilha de Labrador. Uhum. No máximo, no máximo, ali, Nova York. Uhum. Você tem que enfrentar toda aquela região ali, uma região muito fria.
1: E nesse caso, a história acontece logo após né os eventos de Black Flag, né? Ele é bem sequenciado, né? Porque o Black Flag pega um período muito grande também de tempo, né? É,
2: exatamente. Ele começa o enredo dele um tempinho já depois do Black Flag, né? Tanto é que a gente citou a história do Adeu Ale no Freedom Cry e no Rogue ele já tá bem mais velho, ele já é um mestre mesmo. Então passa um bom tempo aí, desde o Black Flag pra poder, pra poder acontecer o Rogue. Desde
0: o Black Flag até o Rogue, bota aí... Eu tô chutando 50 anos. Ah, é por aí mesmo. Entre, entre as do, os dois acontecimentos, sabe?
2: Sim, basicamente. Porque o Adeu Ale tá bem velho já.
0: Começou lá em 1700, estamos em 1750 Tá, 1756. Sim.
2: Nesse período, o Edward já morreu e tudo mais. A gente começa no presente, no caso aí, no presente é um ano após os eventos do Black Flag.
1: Ah, sério? A gente precisa falar do presente mesmo? <risos> <risos> eu acho o presente legal pra quem é fã da, do lore, né, de, de Assassin's Creed, quer conhecer os outros assassinos, quer tentar amarrar as pontas, né, que, que ficaram soltas e tal. Uhum. Mas eu acho jogar no presente um saco.
2: Mas é...
3: Não, eu também acho um porre. Eu
0: concordo com o Renato, eu jogo Assassin's Creed sinceramente, pelo passado. Uhum. Aí quando vai pro presente, eu acho um saca. Falei, meu Deus, deixa eu terminar isso aqui logo pra eu voltar pro
2: <risos> pra voltar pro meu barquinho, <risos> sabe? Essas
3: coisas assim. <risos> é, eu, eu acho interessante só falar uma coisa que o Desmond tinha morrido já, né?
2: Desmond já se foi há muito tempo ali.
0: <risos> se eu não me engano, o Rogue, ele mostra o Aftermath, o que aconteceu no presente, depois do Black Flag, depois que você libertou a consciência lá da deusa lá,
3: do... É... Que era a... Minerva?
2: Não. Não é a Minerva, não. Não, a Juno. É a Juno, isso. É a Juno, é a Juno. Ela tem que tem é a razão. filha da puta. Então, a parte do presente do Rogue mostra
0: o depois, tipo, o que aconteceu no prédio depois que você libertou aquela consciência, sabe? Só.
2: Uhum só contextualizando a galera melhor, como eles se passam basicamente juntinhos ali, né, o presente pelo menos que é o Black Flag e o Rogue, no Black Flag ele mostra exatamente o final do 3 logo no início, né, mostrando o que aconteceu com o Desmond e tudo mais lá uhum. aí tipo, tem aquela questão deles terem pegado o DNA do Desmond né? capturado antes do sangue dele, tipo ficar de forma que eles não conseguissem mais utilizar e resgatar as memórias genéticas, e eles conseguem usar a partir do DNA dele, de forma que um iniciado, um empregado da Abster Irregular, consiga entrar numa máquina E reviver as memórias do, Dos antepassados do Desmond, sem o Desmond Apenas com o sangue dele, então isso é uma coisa Interessante que acontece, porque Eles contam isso lá, e no Rogue Ainda tem um pouco disso ali enraizado né Tá um pouco ligado ali, eu gosto Dessas partes do presente, assim não da parte de jogar Porque eu também acho um saco, mas De saber mais, porque no Rogue Mesmo, principalmente, em comparação Com os outros que tem a parte do presente, o Rogue É o que te dá mais informação fora do ânimo Você pesquisando nos computadores, sabe isso é verdade. Você tem informações do Almo você tem informação do Edward, você tem informação de todo mundo, cara. Então, assim, pra você entender mais sobre o lore do Assassin's Creed, o Rogue, no presente, ele te dá muita informação. Bastante mesmo.
1: Sim, mas é idiota você ter que ir numa maquininha e falar assim, nossa, agora você vai ter que hackear esse computador. E é só você girar três círculos e fazer um laser girar pra ponta. Tipo, cara...
2: É, isso é um saco. Sério, faz alguma coisa mais difícil, pelo menos. Não, é, é bem besta mesmo. Isso é, isso é verdade. É, isso é chato mesmo, eu, eu também acho. Realmente.
1: Mesmo assim, eu acho legal eles terem feito assim, ah, então, você tá aqui na Abstergo e você vai viver as memórias desse personagem histórico pra que a gente possa fazer um filme, sabe?
2: Uhum. É, eu, a desculpa da Abstergo é a melhor, cara, porque eles falam com os caras que eles têm que reviver essas memórias de forma que eles possam capturar e criar um entretenimento bem perto do que aconteceu do real, as pessoas se divertirem, conhecerem de forma bem real mesmo o que aconteceu. Seu e tal, sabe? Ah, desculpa, maldita Diva.
0: Eu pra ser sincero, eu achei hilário. <risos> porque aí você coloca Abstergo como uma companhia que copia as outras, sabe? Tipo, ela viu o sucesso que os Piratas do Caribe da Disney fez e. Hum, <risos> eu posso
3: fazer melhor. Total. Assim <risos> como o <risos> Yonit, eles aproveitaram o sucesso dos miseráveis, que voltou, e aí os caras falaram, vou fazer mesmo. <risos> Mas depois a gente falar disso, não tem problema.
0: Quando eu falo que abstergo é a cara e o focinho da Ubisoft, a empresa, ninguém acredita em mim, cara. <risos>
2: Ah, é muito bom, cara. Aí, tipo, a gente tá com o iniciado no presente. Ele ele fica responsável por investigar as memórias do Shea Patrick Cormac, que a gente já falou aqui, né? Que é um assassino que viveu aí na guerra franco-indígena e tudo mais.
0: Aí é interessante. Ele tem que investigar as memórias do Cormac não mais para fazer um filme, mas porque Abstergo não o, o setor de entretenimento, mas Abstergo empresa conhecida como Ordem Templária, né? Ela quer que você vasculhe esse fulano de tal porque esse fulano de tal tem informações em
2: importantes para nós, né? Exatamente. Então cara. já não é mais para entretenimento. É, né? Essa parte do entretenimento, ele começou com, com Assassin's Creed Liberation. Isso é um pouco explicado lá no, no, no 4 ou no 3, se eu não me engano. Aí depois eles mudam realmente um pouco.
1: Esse negócio deles falarem, não, você tem que ir lá, porque ele parece interessante. E aí, tipo, você ouve né, no, nos diálogos né, do, do presente, cara, esse maluco aqui, ele tem alguma coisa estranha. O que será que é isso daqui? Né? E tipo, ele fica tentando te instigar a entender que você tá vivendo a vida do assassino, mas que vai acontecer um plot twist? <risos> Sim. Que tudo bem, plot twist que se você prestou atenção em três segundos na capa, você já sabe qual é, mas ainda assim, né?
2: É.
3: É, na verdade, o Rogue ele é o plot twist, né? É. Total, né? Se a gente for ver, né? Mas a gente vai falando disso, óbvio. <risos>
0: depois daquele cara que explodiu minha mente quando eu tava jogando com o filho do, do Edward, e ele era um mestre templário mandado pelos templários pra fazer a ordem na, nas colônias, uhum. depois daquilo lá eu falei, ah, já saquei que o
2: jogo do Ubisoft já. Aí não cair mais, sabe? <risos> sim, sim. Aí no momento da sincronização, um vírus invade o sistema e corrompe todos os servidores da Abstergo, né? Por que não? É, por que não, né? Exatamente. Aí no, com o edifício todo bloqueado, protagonista aí sem nome porque desde que o Desmond morreu, a gente tem um protagonista aí no presente sem nome. É só uma pessoa que reviva as memórias lá e acabou.
1: E é a primeira pessoa, né?
2: E é a primeira pessoa, exatamente. É, basicamente a gente. Aí a Melanie Lemay, que ela aparece no Black Flag também, ela pede pro cara continuar explorando as memórias do Cormac, né? não de limpar o sistema. Essa é a desculpa que ela inventou.
1: Ela falou, ó, ah, continua trabalhando aí enquanto a gente vai resolver as paradas aqui.
2: Exatamente. Aí nisso a gente já começa. Ano passado, né, a gente é apresenta a ao Shea, que é um novo recruta na Irmandade dos Assassinos aí, trabalhando pra ninguém mais, ninguém menos do que Aquiles Davenport, que pra quem já jogou os Assassin's Creed aí vai bem lembrar que ele é o mestre do Connor, que é o protagonista do Assassin's Creed 3.
1: Só por contexto, o Assassin's Creed 3 se passa em que ano?
0: Desde o Connor criança, até a idade adulta dele, se passa Passa de 1760 até 1781, se eu não me engano, 82. Ou seja, o Rogue está se passando
3: antes, né?
0: Isso, bem antes. É, o 3, eles fizeram uma sequência e o 4
3: é, na verdade, antes.
0: Isso, na verdade, na sequência histórica seria assim. O Black Flag, o Rogue e o 3. Essa é a sequência histórica. Isso
3: aí. É, porque vale lembrar que o Connor, na verdade, ele é neto, né, do Edward. Exato. Que é uma coisa louca, né? Que é tipo assim, o Edward tem um filho que se revolta, vira um templário. Aí ele tem um filho que se revolta, vira um assassino, entendeu? Então fica aquela treta ali entre gerações, né? Mas, enfim, ó, um contexto já até foi passado já isso daí.
2: É, só por curiosidade, para quem quiser saber mais, essa questão da linha Kenway, vai a dor de Reitan e Connor. O livro Assassin's Creed Renegado, que é do Assassin's Creed 3, né, que é muito bom inclusive, o início do livro conta a história do Reitan desde pequeno.
3: Ah, legal.
2: Sabe, ele não conta a história do 3 como a gente viu no jogo, não, ele sempre acrescenta um pouco mais. Então começa do rei tão pequeno, aí explica tudo, sabe? Tipo, desde o que aconteceu com o é
0: Filha das putas querem fazer dinheiro, velho. Puta que pariu. Malditas, né? Você compra o jogo lá 120 reais e tem que comprar a porra dos livros ainda, cara. <risos> Descobri. A Ubisoft acabou de criar uma nova DLC, a DLC de livro. <risos> ah, ah, você quer saber mais da história? Compre esse livro, que esse livro é uma DLC. Compre aí. Ah, tomar no zóio Ubisoft.
5: Exato.
1: <risos> eu tô esperando um pouquinho pra ver se sai o DLC do filme, pra eu poder ir lá assistir completo, mas acho que não tá, não Exato, tá rolando. É.
0: <risos> você quer ver? O DLC do filme vai ser o... O, o Blue ray versão estendida. Exato, cara. <risos> é pelo menos dele. o
3: filme não saiu bugado, né? Tem essa. Né? <risos> pelo, pelo menos. <risos>
2: Mas voltando aqui pro Rogue, né? A gente é apresentado ao Cormac, que é um, um novato na Irmandade dos Assassinos, trabalha pro Aquiles e tal. E ele tem grande potencial, porém... Claro,
1: você é o um personagem de jogo. Você vai ter um grande potencial e destinado a ser fodão.
2: É. Assim como o Altair, ele é arrogante, ele é insubordinado, ele não aceita muito bem as ordens e tudo mais. É, ele é um pirralho, cara. É, um pirralho, exatamente.
0: Chegaram nele e falam assim, ó, tira esse capuz aí que você é moleque.
2: Aí o Aquiles, ele acreditando que ele seria mais responsável se ele tivesse uma tarefa à altura, ele incube o Shei de ir atrás de uma célula templária que tá atrás de um, de um artefato precursor que seria basicamente uma caixa de madeira que seria capaz de rastrear as peças do Éden. Sim. Obviamente aparece em todo o game aí, basicamente.
1: É o radar das esferas do dragão, essa coisa. <risos> é basicamente <risos> isso, cara.
2: Aí esse artefato, ele tinha sido roubado dos assassinos aí pelos templários após um terremoto que tinha ocorrido no Haiti alguns anos antes, né? Aí com a ajuda do Benjamin Franklin, que a Ubisoft adora colocar personagens históricos realmente assim. O Leonardo da Vinci, George Washington, todos aparecem nas franquias do Assassin's Creed. E Benjamin Franklin tá aqui e ele ajuda a descobrir a localização aí desse artefato, que, fica, que tá em Lisboa, né, de acordo com ele. E o Shea tem que ir lá pra poder pegar a parada. Sim. Aí no meio tempo, o Shea começa meio que a questionar, assim, as, a, os motivos dos assassinos e tal, porque que eles não têm uma conversa, um dialoga com os Templários pra poder chegar no meio termo e tal. Coisa de
3: moleque, né, normal. Ele questiona pra caramba, né, na verdade, as ordens superiores, né? Ele
2: questiona. O Benjamin Franklin, que é templário, basicamente, né? Sim, exatamente. Ele tem um quê ali de templário mesmo.
3: Ele é X9 dos caras, basicamente, é isso. X9.
2: <risos> Com ele já meio que questionando as motivações dos assassinos aí, ele vai pra missão ainda assim. Na tentativa de recuperar esse artefato, ele acaba encontrando uma peça do Erin que desencadeia um terremoto, cara, que destrói a cidade inteira, no caso a cidade de Lisboa, né, que eu já citei.
0: E aí que foi uma grande jogada do Rogue, cara. Esse terremoto realmente aconteceu, cara. Foi um dos maiores terremotos do mundo. Sim. Que foi o terremoto de 1750, cara. E ele tem total ligação com a história do Brasil também, porque na época quem governava o Brasil era o Marquês de Pombal. Uhum. Um cara muito importante. Ele desenvolveu muito a colônia brasileira. Mas por causa desse terremoto de 1750 em Lisboa, ele foi chamado de volta a Portugal pra ajudar a reconstruir a capital do Império.
2: Ah, olha aí.
0: Cara, imagine que da Portugal antigamente não sobrou nem nem 20% hoje em dia, cara. Nem de rua sobre o direito. Foi um terremoto gigantesco. Aí eles fizeram que, pô, um terremoto uma catástrofe natural, na verdade, foi alguém mexendo um artefato dos que vieram antes, né, da primeira civilização. <risos> Jogada genial de quem gosta de teoria da conspiração, né, cara? Genial. <risos> e eu acho
1: que por conta desse terremoto e da merda que dá e, e dessa já inclinação do Cormac ficar questionando os assassinos, foi uma boa, uma boa motivação pra ele trocar de lado. É. Eu senti jogando que era justificável,
3: manja? Tipo, ele não tá trocando de lado só por fazer birrinha, não, né? Mas é totalmente,
0: cara. É, é, Ubis é Ubisoft barra abstergo convertendo você pra apoiar os templários. Pois é.
3: <risos> mas se você for ver, que nem você falou, faz todo sentido, cara. Porque ele, ele já fica questionando o mestre dele, né? Sim. Aí ele, ele questiona e ele fala, pô, mas vocês têm certeza que tem que fazer isso, cara? Pô, meu, acho que isso não é o um caminho certo. Não, vai lá e faz. Aí ele vai, consegue pegar o, o artefato, consegue escapar, eles tá um terremoto ferrado lá, que é, fudeu tudo, Aí ele consegue, quando ele volta, ele fala assim, mano, você sabia que ia dar bosta? sim Você matou todo mundo, cara, o culpado é você, então faz muito sentido esse ódio, né, é. vindo dele você, pô, cara, se me bota uma missão que eu tô ligado que eu vou ter que matar todo mundo? Pô, você é um, você é um genocida, você é um maluco. E sabe o legal também dessa ligação? É que antes
0: mesmo disso, do Shea ser mandado lá pra Lisboa, chega o Aduale falando que a missão para a cidade de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, Sim. falhou também e causou um terremoto. Exato. Então teve um terremoto 10 anos antes do terremoto de Lisboa, aí o Shea vai lá, tem um segundo terremoto, aí ele liga os
2: pontos, né? Exatamente.
0: Vocês não sabem o que estão fazendo, cara. Vocês querem proteger do exemplar, mas vocês estão cutucando a onça com vara curta, sabe? É,
2: lembrando que que o Adeu Ale tava lá no Haiti no Freedom Cry, né? Então, assim, ele presenciou tudo. Isso. Exatamente.
1: A gente vem jogando Assassin's Creed e achando os assassinos o máximo, né? Mó legal, cara, ser assassino uhum. e tal, os templários são um bando de cuzão, não sei o que lá, um bando de filho da puta, só quer cagar o mundo. Aí você chega nesse... Mais só mesmo É, sim, mas, tipo, <risos> é essa é a intenção, né? Você tá jogando com os assassinos. É. Aí você chega num jogo que você tá jogando como templário e eles conseguem te convencer de que o outro lado também tá errado, sabe? Não tem ninguém certo nessa
3: merda. Uhum. Essa é a parte boa do Rogan, porque a vida inteira você entende que os assassinos são os caras certos, entendeu? Isso. Beleza, tipo, é a primeira vez que você tem a visão do outro lado. Sim. Ele desiste daquilo, ele, ele é perseguido, ele fala, não, eu não quero mais fazer parte disso, eu tô fora, e os caras tentam matar ele, né? Só que ele consegue escapar, porque ele cai lá do, do penhasco, a galera dá ele como morto, só que ele sobrevive, né? Tipo, clichê total. E aí, quando ele volta, os caras descobrem que ele se converteu, né, pro, pro lado dos Templários, e aí ele fala assim, porra, eu vou me vingar Vou matar todos eles, cara Porque se continuar desse jeito Esses caras vão continuar fazendo merda uhum. Ele vê os Templários como o lado correto da história, né? Exato E a gente sabe que independente de assassino Templário Tem os caras que estão com a consciência limpa E tem os caras que estão fazendo merda mesmo Que quer ver o circo pegar fogo, né? Claro É legal você ver a primeira vez, assim A vida inteira você tá de um lado Agora vamos ver a visão do outro lado E você vê que é, é muito parecido, né? Uhum. É aquele negócio O coração do Shei nunca teve dentro
2: ali da, da Ordem dos Assassinos igual um Altair da vida, que é treinado a vida inteira ali dentro. Uhum. É realmente muito factível isso, essa questão dele questionar e essa merda que deu toda, entendeu? E os Templários, eles não são os bonzinhos da história e a gente viu um lado meio que negro dos assassinos, assim, porque eles têm motivações boas, mas até onde eles são capazes de chegar pra atingir o bem, entendeu? Pois é. Então isso que o Shea questiona e é muito legal, e os Templários, eles se aproveitam disso, pra poder trazer o para pro lado deles, porque eles estão também não são bonzinhos, sabe? Uhum. Foi bem legal e quando ele cai do penhasco ele é encontrado, ele conhece um outro templário que chama George Monroe, que acaba oferecendo um lugar pra ele na ordem e tal, se ele ajudasse também a segurar o cerco né dos franceses que tava chegando, que inclusive os assassinos estavam do lado dos franceses nesse cerco aí, uhum. eles conseguem segurar e é oficialmente colocado na ordem dos templários, o Shea, pelo rei Kenway, que é o pai do Connor.
3: Exato. O que
1: eu acho interessante dessa parte, que ele tá fazendo a transição oficial, né? É que ele acha que ele tá enganando todo mundo e que ele vai viver escondido, né? E aí ele faz uma missãozinha ali só pra falar Puta, não, vou proteger a velhinha, porque os caras invadiram a casa dela
3: Sim
0: Eu vou destruir aquele esconderijo dos bandidos ali no meio da cidade Que eu vou ajudar o povo daqui, de Nova York, bababá e Faz as missãozinhas ali
3: Ele inclusive salva um cara, né? Que é o... o GIST, né? Que eu falo que é o momento Red Dead Redemption do jogo, né? Entendi. ele cara claramente é um cowboy né, então aí é quando ele fala, porra esse cara aqui é ponta firme, já que eu sou templário, né, vou perguntar se ele tá afim de colar na gente, né, e aí começa o grande, a grande história do jogo, né. Sim, exatamente.
1: Nesse momento ele acha que, beleza, vou só fazer isso daqui, depois eu sigo minha vida, né, só vou pagar minha dívida aqui de terem cuidado de mim, depois sai saio fora e sumo, né.
2: Uma das motivações do Shea também pra ele se virar pros templários, ele fala com o Reitan que pra ele, as peças do Éden são artefatos espalhados por todo mundo que estão em locais específicos e garantem o equilíbrio do mundo. Tá rolando esses terremotos porque você tá tirando uma peça que deveria estar no seu lugar e tá fudendo com tudo, cara. Com o equilíbrio, entendeu? Por isso que rola o terremoto e destrói a cidade toda. Uhum. Todas as vezes, igual aconteceu no Haiti e agora em Lisboa.
1: Sim. E você tem que evitar outros, né?
2: Exato. Porque os assassinos, eles, eles não vão parar. Eles vão atrás de todas as peças antes dos Templários. Uhum. E os Templários se aproveitam disso, como eu falei, porque eles também estão atrás dessas peças pra proveito próprio. Isso é muito legal, cara. Ficou muito bom a história do do Shea em cima disso aí. Aí o... ele começa a jornada dele nos Templários, depois que ele é convertido aí totalmente pelo Reitan e junto com ele, ele vai matando, cara, cada um dos seus antigos amigos aí, cara. E ele mata o Adewale, cara. Não, não, cara.
3: Aí <risos> é, vira um momento caçador de assassino, né? Ele vai usando as mesmas armas deles, né? Pô, agora vocês vão tomar o próprio veneno, né? Exato. E eu devo dizer, cara, o velho chato de matar que é o Adewale, hein, cara? Pelo amor de Deus, cara. Eu não devia ter matado, não. O <risos> cara é o mestre assassino, né, cara? O cara é foda. Eu tinha jogado uma
1: parte do jogo, né, e aí eu tinha virado o Templário já, e aí eu fui fazer uma live do Rogue, né, e o Caio foi assistir, eu tava comigo no meu irmão. Ah, agora. não, Mudou no coração. E aí, e aí ele falou assim, cara, mas você não vai seguir muito na história aí, né, me dá spoiler, tal. Tá? Eu falo, não, cara, vou jogar, mas eu acho que não deve aparecer nada demais aqui e tal, não sei o que lá. Primeira missão principal, assim, né, que não é side quest, por favor, mate a Adéu Ale. Aí o Caio,
4: não, não, Filha <risos> da
2: puta, não, não, <risos> <risos> Pô, cara, não mata Adel Alê, não, velho Sacanagem Porra, não, não Não faz isso com meu coração Infelizmente, acontece Não tem jeito de escapar disso aí, cara
3: Todo mundo morre um dia,
2: não é mesmo? Inclusive
3: o Adel Alê, né? É, exatamente É uma pena, porque ele é muito legal Eu acho um puta personagem da hora
2: Nó é demais, cara esses eventos aí, eles ficam sabendo que os assassinos tiveram conhecimento de onde estaria uma outra peça do Éden. Aí o Haytan e o Cormac eles vão até o lugar e lá eles encontram o Liam, que é um personagem que aparece logo no início do game, que é um amigo do Shea, né? A gente é apresentado é a ele aí. praticamente
3: o melhor amigo dele, né? Basicamente. É ele que coloca ele na ordem dos assassinos, né? Isso. E
2: o Aquiles também que tá lá. Aí eles têm um embate e tudo mais lá e eles acidentalmente eles destroem essa peça do Éden e causam um terremoto e tudo mais lá, e no final dessa batalha aí, claro, eles conseguem vencer só que eles não matam o Aquiles né, o Reitan ele deixa o cara viver mas fala, ó, oh, beleza, vou deixar você viver mas você não vai sair daqui impune não, ele dá um tiro no joelho do Aquiles, de forma que ele não pudesse exercer mais os papel dele de assassino porque, como é que o cara ia andar e ia fazer parkour e o caralho quatro? não tinha jeito, tanto é que agora uma curiosidade legal o Aquiles, lá no Assassin's Creed 3 ele fala que um dos maiores arrependimentos dele foi ter aberto mão do posto dele de mestre assassino, de forma que o Reitan e o, o Shea, né, que não é citado no Assassin's Creed 3, a Ordem pudesse sobreviver ali, né, no caso ele, que foi o último resquício da Ordem. Uhum. E como uma forma de isso acontecer, dele não seguir com a Ordem, foi, tipo, alejar o cara. Tanto é que você vê que o Aquiles no 3, ele usa, ele usa bengala, ele é manco e tudo mais. Então isso é bem legal.
1: Eu era um grande aventureiro, até que eu tomei um tiro no joelho.
3: <risos> Exato! <risos> eu tava esperando essa agora. <risos> e não era qualquer bala não, né, porque pensar a arma da, daquela época né aquelas bolinhas de metal
0: é, é só imaginar a maior bola de gude que você já viu <risos>
3: exato
0: só que um chumbo <risos> indo na velocidade assim quase do som <risos> ele não deveria ter perna mas é simples assim
2: é então aí com a remandade fudida aí o Korma que ele tem a tarefa de localizar o artefato que eu falei lá no início que é utilizado para poder descobrir o paradeiro das peças do Éden aí ele passa 20 anos nessa busca e aí vem o maior plot twist do Rogue que a gente vai descobrir que ele, na verdade, é o início do Unity, que é o próximo jogo que a gente vai falar, que ele para lá em Versalhes, né? O Shea chega lá, na França. Pera aí, antes de
1: você falar o um plot twist, é interessante que, por conta da mobilidade dos barcos uhum. é, e da região onde você tá ali e a relação da guerra é... dos sete anos. É, e, e França e Inglaterra, né? Envolvidas, e você uhum. ter ido até Lisboa, né? Passar pela Europa e tal. Tem algumas missões, quando dá uns bugs no Animus lá, que você vai pra França, né? Sim. Pra, pra fazer é essa ponte com o Unity aí. Né? Uhum. Isso.
0: Você vai pra França, você está na França e é um bug e de repente tem um dos bugs tem que salvar o Benjamin Franklin que está em Paris também, sabe? É Isso. bem bizarro, cara, bem bizarro. Exato. É,
3: porque na história o Benjamin Franklin tá lá porque ele vai conversar com o rei da França, né? Que ali, se eu não me engano, era o Luiz 16? Não, o Luiz 15, é o... Era o 15, tá. E aí eu sei que ele tá lá junto, eles vão juntos, né? E aí o Shai, ele vai justamente pra essa missão que dá o início ao, ao Unity, né?
2: Exatamente. Por que, que a gente fala que ela dá início ao Unity? Se você não quiser saber, pule os próximos 15 segundos.
0: <risos> <risos> Spoiler alert! Pá! Exatamente.
2: O Shea, ele encontra o artefato lá em Versace, como eu falei, e ele mata o Charles Dorian, que é o pai do Arno, que é o protagonista do Assassin's Creed Unity, que é o que acontece logo no início do game ali. Sim. Entendeu que a gente vê? O cara sendo assassinado e a gente não sabe quem. Então, foi o Shea que fez aquilo
1: filha da puta.
2: Minha cabeça explodiu, velho. Minha cabeça <risos>
0: explodiu. <risos> Exatamente, cara. Eu tava jogando o 3 e descobri que o Haytham era Templário. O, esse é o, é o segundo melhor plot twist que esse, esse jogo já jogaram na minha cara, cara. Sim. Essa do Chase ser o assassino do pai do Arnou cara. Nossa, eu, eu caiu minha, o queixo, cara. Vocês jogaram qual primeiro? Eu joguei o Unity primeiro. O
3: Caio também jogou o Unity é, primeiro. É, os caras aprenderam a fazer essas ligações, né? Porque até então, a gente tinha lá, vai, o, o Altair, tinha o o Ezio e depois o, o Connor, e, uhum. aí do nada os caras começaram a lançar o Black Flag e você começa a entender que, pô, peraí, isso passa antes, aí você começa a ver que tá tudo interligado entre eles, né? Sim. O que justifica de uma certa forma toda a história de Assassin's Creed, porque a gente tá falando de DNAs e etc. É. E só assim pra poder explicar as coisas, né?
0: Ô, Sanches, eu acho que essa, essa ligação já começa no Assassin's Creed Revelations, cara. Desmond, ele tá em coma no Animus.
3: Isso, é isso mesmo. Sendo
0: transportado da Europa para os Estados Unidos de novo. Ele tá em coma, só que o cérebro dele tá entrando em colapso, porque as duas memórias, a do Altair e a do Ezio, estão entrando em conflito.
3: Isso, exatamente. Então,
0: o cérebro do Desmond já não sabe se ele é o Desmond ou se ele é o Altair, se ele é o Ezio. Então, você já vê que essa ligação entre dois heróis da, da franquia, já começa aí, cara. Então, a, como a Ubisoft viu que deu certo, hum, vamos continuar com essa, né?
3: Uhum. Bugou, né, o cérebro, a cabecinha do, do Desmond. Mesmo. <risos> é,
2: ele ficou tanto tempo explorando Posto ao ânimos ali, né? Tanto lá dentro, revivindo as memórias, que realmente fudeu a cabeça do cara, entendeu?
3: Eu acho que o fato
1: de jogar o Unity antes de ter jogado o Rogue, fez bem. Não saber o início do Unity e descobrir só no final do Rogue, sabe? Jogar ao contrário, eu acho que fica mais legal.
0: Eu concordo que o efeito fica legal, cara. Eu gostei do efeito de você jogar o Unity e depois... Ah, vamos ver esse Rogue aqui que saiu junto que eu não dei muita atenção, né? É. Eu acho que o efeito do plot twist é maior.
3: Sim. Se você assistiu o Rogue One <risos> recentemente, cara, é basicamente o mesmo sentimento. <risos> é, exato. O que a gente
1: pode entrar no mérito aqui também é o fato da gente ter dois jogos no mesmo ano, né, cara? E um pra sétima geração e outro pra oitava geração de consoles,
0: né? É. É, é aí que eu acho, Renato, que não foi uma jogada legal da Ubisoft, não. cara.
1: Não, com certeza
0: não
3: foi. Eu também acho que não. não.
0: Aí eu já tenho que criticar, aí já eu, eu professor de história, dou nome de crítico da, da indústria dos videogames, né? <risos> Essas empresas AAA, cara, elas têm feito cagada após cagada, sabe? Pouca gente tem falado, ah, vocês falam que eu sou chato, mas eles continuam fazendo as mesmas merda, colocando microtransações em jogos que custam 120 reais e não sei o que, sabe? Uhum. Uma das cagadas da Ubisoft é ela começar a cagar um Assassin's Creed por ano. E toda vez que, que era lançado, saía meio bugado e tal. Aí veio o lançamento do Unity, cara. Aí veio aquela merda. Sabe? É. Aquele negócio bugado. Levei um mês pra poder jogar o co-op com um amigo meu que eu e ele a gente comprou pra jogar juntos. E a gente teve que esperar um mês pra eles estabilizar a porcaria dos servidores. Aí eu jogando single player, o meu... o Arno caía pelo chão, ficava bugado em parede, sabe? Textura <risos> não aparecia. Foi um shit show, assim, sabe? Não, sem
3: contar é, os famosos olhos voadores, é. né? E Aquela dentadura. <risos> que ele foi o grande bug, né? Do jogo, o mais icônico.
0: Exato, não tinha textura nenhuma humor, rosto. Nossa, que horrível, cara. Eles precisam ferrar com um jogo de uma franquia que tava dando muito dinheiro pra eles perceberem que eles estavam fazendo merda e não, peraí, vamos, né, um passo pra trás, vamos ver o que a gente tá fazendo de merda, sabe? É só assim que, infelizmente, essa indústria funciona. Eles têm que ver, tipo, até o momento em que, pô, peraí, o, o Black Flag no lançamento deu tanto, o Unity deu só metade do Black Flag, que é uma geração nova, o que aconteceu, sabe? Então eles só vêm quando
2: o erro é tarde
0: demais, sabe? Isso que é ruim.
2: Cara, eu peguei o jogo na pré-venda, olha só, na pré-venda venda.
1: Aprendeu, Caio? Aprendeu que não é pra comprar na pré-venda, seu filho da puta?
2: <risos> é, fica a dica, tá? <risos> no primeiro dia, velho, eu não consegui jogar. Não consegui. Não, não deu, não dá, cara. Não, não deu. Não dava, cara. Você podia ter o PC da NASA. Não dava.
3: Não, é, é bem complicado mesmo.
2: A maior prova de ganância da Ubisoft e, tipo, menos pensamento no consumidor aí foi eles terem lançado os dois jogos juntos, cara, que não tinha necessidade.
0: Exatamente, exatamente. Entendeu? Eles,
2: eles podiam ter dado um espaço, lança o Roll. Dá um espaço, sei lá, tava programado pra sair o unit em novembro, né? Lança o unit lá em junho, julho do outro ano e lança o rogue em novembro aí. Otimiza a porra do jogo, deixa o negócio redondinho e tal. O pessoal que fosse pegar o unit depois de jogar o rogue ali no final e, tipo, visse aquele, aquele início do unit, ligasse com o final do rogue, ele, caralho, tipo, pô, sabe? Ia ser foda, cara, do mesmo jeito, entendeu? Mas não.
1: O que eu acho mais absurdo é que assim, o rogue, ele é um jogo muito bem acabado. Sim. Ele é o último da geração dele, sabe? Só
0: que ele é curto
1: sim, <risos> provavelmente ele seria maior se não tivesse o Unity, daria pra fazer um port ali pro, pro Xbox One um pouquinho depois, sabe, lança o um remaster essas coisas assim que a galera
3: adora uhum. que dá dinheiro de qualquer jeito, né Exato. Ma mas na verdade eu acho que esse foi justamente o grande problema pra Ubisoft, não tô defendendo os caras tá, uh -huh, sim, até sim. porque eu sou completamente a favor de você meter o pau mesmo nas in na indústria em si, mas eu acho que esse foi o grande problema dos caras e o Unity é indefensável, né, pois é <risos> E assim, vamos falar, é, voltando um pouco pro, pro Unity mesmo, a história do Unity ela, ela não é ruim. Não. Ela é uma história muito legal. Só que acho que o, o que pegou mesmo foi o seguinte, o jogo é de 2014 e foi assim, o PlayStation 4, o Xbox One, tinha acabado de ser lançado. É, é quando os caras estão começando a, a desenvolver jogo pra tipo, ó, essa aqui é a nova plataforma. A gente tem que fazer essa bagaça rodar. Lindo, maravilhoso. Aí eu sinto pena de quem faz
0: os jogos, os produtores, tipo, o, o artista. Exato. Aí chega um memorando de fulano de tal lá da Ubisoft Montreal, você é da Ubisoft Paris que tá fazendo lá o negócio, ele, ó, oh, chefia que é isso pra amanhã. Mas como não dá... Não, pra amanhã. Aí o nego tem que se desdobrar, aí dá merda, cara.
3: Sim. Eu tenho o Unity justamente pro PlayStation 4, né? Eu, eu lembro de ter comprado ele logo que saiu, assim. E não, não cheguei a ver tantos bugs, é, do Xbox One também
1: não tinha tanta coisa, não.
3: Não tinha bug. Então, o que acontece? Claro, a única coisa que era complicada era, era o loading deles, que depois eles fizeram os patches e arrumaram isso legal e ficou beleza. Mas, assim, a maioria das pessoas que jogaram pra computador, inclusive, o boa parte da galera do, do Bonus Stage jogou ele pra PC, falava que não dava pra jogar. Porque, era assim, era, era a cabeça voando, era rosto que não aparecia, o lance do olho e da, e da dentadura voadora,
0: sabe? E isso é outro mal, cara, da indústria, cara. É, é essas malditas portas que eles fazem, eles fazem o jogo pro console. Mas aí tem que fazer pro público do PC, que vende também. Uhum. Só que eles fazem uma conversão totalmente nojenta. Aí não roda. Vemos o exemplo do último Batman da, da série Arkham. Nossa,
2: do Arkham Knight. Que a
0: Warner lançou aquela porcaria e nunca mais arrumou e falou que a gente não vai arrumar. Você paga 60 dólares na versão PC esperando que ela funcione. Por exemplo, eu acompanho o Angry Joe, do Angry Joe Show. Não sei se vocês conhecem ele. Sim, sim. Uhum. O PC dele é da NASA, velho. E não rodou aquela porra de jogo. Tinha drop de FPS, tinha textura faltando. É nojento, então, cara.
3: E sabe? esse é outro caso também de jogo que a gente, quando recebeu o jogo pra, pra testar, a gente recebeu pra PlayStation 4. E roda liso. Sim. Sem problema nenhum, cara Tipo, eu joguei ele, legal Uma coisinha ou outra, assim, e tal, beleza Bugs normais de jogos desse nível, né? De jogos normais, é, aquela coisa toda Eu dava
1: risada do Caio na época Porque eu tava jogando no Xbox One E eu conseguia jogar, e ele chorando que
2: eu Filha conseguia. da puta, filha da puta <risos> é,
0: eu tô jogando Eu tô
1: jogando, você não É assim, dá uma risada de, de escroto só, né? Sim, sim Porque sim. É, é triste, cara, você compra o bagulho, porque você é viciado na série uhum. Aí, tipo, você compra o que que, supostamente é pra ser a melhor versão, porque o PC é ilimitado em poder, né?
3: Sim, você pode ter uma máquina da, da, da forma que você quiser, entendeu?
1: E aí você perde pro Xbox One, cara, que a gente sabe que é muito limitado em hardware, né? Mesmo sendo bom, é muito limitado.
0: Não, mas esse é o problema, Renato. As empresas, elas estão tão acostumadas assim, tipo, nós vamos fazer um jogo pra esse console. Esse console tem essas características. Só que quando eles transportam esse jogo pro mundo do PC, eles não ligam a chavinha dentro da cabeça, que não, peraí, tem vários PCs tem uma, uma quantidade ilimitada de combinações de hardware que você tem uhum. então eles não levam em consideração que eles têm que adaptar o jogo deles para as várias combinações de
2: hardware é o, o negócio é que a Ubisoft ela teve o um olho maior do que a barriga porque tem duas coisas era um jogo de uma geração nova o PS4 tava aí tipo recentemente já o Xbox One também o PC e se vocês repararem toda a franquia Assassin's Creed toda vez que eles trocam o motor gráfico dá merda sim porque foi assim <risos> eles trocaram o um motor gráfico no, do, do Revelations pro 3, o 3 veio todo bugado. Se você Aí você pega o Rogue, que o Renato falou, o negócio tá redondinho, polido, bonitinho, funcionando, com quase nada de bug. Por quê? É um motor gráfico que eles trabalharam aí durante três jogos pra poder deixar daquele jeito. Aí, o que, que eles fizeram? Trocaram o um motor gráfico no Unity chegou aquela merda. Se você pegar o Syndicate agora, que é o mesmo motor gráfico, o negócio tá lindo, cara. Tá bem otimizado e o caramba, sabe? E outra coisa, eles quiseram fazer um negócio assim, tipo, revolucionário pra impressionar o consumidor. Aí, o que, que eles fizeram? Nossa, Assassin's Creed Unity, você não só anda pela cidade, como você entra em edifícios, então a, a placa gráfica, o computador, tem que, o console, né? Tem que renderizar os edifícios por dentro também, que tipo, tem muito detalhe e isso carrega pra caralho. E é animal. E é animal, é. E a multidão, cara, da Revolução Francesa, tinha gente pra caralho na rua, sabe? Que eles tiveram que, em pet,
3: eles tiveram que reduzir a quantidade de pessoas na rua, porque não tava dando, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu acho o cenário do Unity mais bonito do que o do, do Syndicate. É, mas bonito. Eu
0: tenho que admitir, eu dou a mão à palmatória, que a renderização de Paris em 1789 está linda, cara. Não, é
3: espetáculo, cara.
0: Eu achava a cidade, mesmo com os bugs, cara, quando eu não caía pelo chão ou ficava preso numa parede, quando eu conseguia ver a cidade, a renderização é maravilhosa, cara.
1: Eu quase cheguei a falar que a França era um lugar legal, cara, quase.
0: <risos> Exato.
2: <risos> então, assim, apesar desse trabalho estético ter ficado maravilhoso, cara, eles deviam ter planejado e pensado nisso melhor, porque não teria dado tanta bosta igual deu.
3: É, o, o verdadeiro problema aí é a porra da agenda. Os caras falam assim, olha, tem que sair o jogo ali. E assim, eu respeito muito empresa, principalmente as AAAs, que chega e fala assim, olha, a gente vai ter que adiar. Sim. Aí você fala, puta cara, eu prefiro mil vezes um a empresa que faça isso do que, tipo, lançar o jogo cagado. É. Mas claro, né, a gente também não... Eu acho que os caras também tem que saber muito bem o planejamento deles para não ficar, tipo, um Duke Nukem Forever, que os caras se ah, vai sair mês que vem. Aí chegava mês que vem, puta, não vai rolar daqui três meses. Aí, beleza. Aí, ó, vai sair só semestre, vem. Tipo, caralho, vocês estão aí embaçando, embaçando. E aí o jogo sai cagado, tá ligado?
2: Tem que tomar muito cuidado com essa questão do ato de, de adiar, porque eu concordo também quando a empresa adia, assim, realmente é muito bom, porque eles trabalham melhor o jogo, mas, cara, não pode ser igual um The Last Guardian que eles adiaram por 10 anos e de gráficos de PS2, né?
3: <risos> o problema não é nem o gráfico, cara, o problema é a câmera, mas aí tudo bem.
0: Eu acho, só a finalizar essa, esse papo nosso aqui, assim, da minha visão. Eu acho o seguinte, eu acho que nós... Como consumidores... A gente, a gente tá muito imediatista... A gente quer tudo agora... Quer tudo que seja mais rápido... que Ah, eu quero esse jogo logo... Que eu quero jogar... Eu não vejo... Ah, eu tenho um jogo le... super legal... Do Assassin's Creed... Vai sair quando? Daqui a três anos... Beleza... Por exemplo... Red Dead Redemption... Adoro Red Dead Redemption... Eu tava louco pra jogar tipo... Uma sequência ou um, um prequel... Vai sair agora... Esse ano... Maravilhoso... Quer dizer que eles trabalharam... Então nós somos imediatistas... Nós queremos tudo agora... E as empresas veem isso... Não, vamos... Vamos entrar nesse trem... Do hype, né... E aí acaba saindo essas desgraças, cara. Você pode até matar uma franquia por causa do hype train que nós mesmos criamos, né? Então eu acho que nós, como consumidores, a gente podia, tipo, criar vergonha na cara e falar, não, realmente, a gente não pode ficar desejando, ah, eu desejo que o diretor daquele jogo morra porque ele adiou o jogo que eu queria jogar agora, que acontece muito isso.
3: <risos> Nada a ver, né?
0: Tem muitos diretores e produtores de jogos que são hostilizados, é promessa de morte por fãs, assim, tipo, fãs lunáticos, fanáticos que, ah, você tá atrasando o jogo que eu quero tomara que você morra, sabe? Então a gente tem que parar, a gente tem que pensar, pô, cara, pensa que eles estão eles estão adiando pra consertar erros que não ia dar pra você jogar.
3: Sem contar que aquele cara lá é um funcionário, né? Ele tá trabalhando, velho, a gente não tem o que fazer.
0: Exato.
3: Você quer jogar mais jogo?
1: Tem um monte, cara, tem muito jogo, jogo pra caralho, eu não tenho tempo pra jogar essa porra.
0: Vai jogar Skyrim, cara, eu tenho 300 horas naquela porra daquele jogo e não zerei todas as quests, cara. É, vai, vai jogar
1: multiplayer, vai jogar Overwatch, vai jogar Left 4 Dead, vai jogar jogos que te, te enrolam um pouquinho Cara, você tem um pouco de paciência aí, pô.
0: É, ocupe o tempo, cara. Rejogue também, pô. Eu pessoalmente depois de todo esse papo da Assassin's Creed até mês passado, até eu vim com uma saudade. Eu quero jogar a saga Ezio de novo. Que delícia! E eu vou jogar. Algum dia se eu criar vergonha na cara e baixar tudo, eu jogo.
1: <risos> Por isso que eles te entregaram o collection, aí, cara? É. Yeah. Um remasterzinho
0: bacana. <risos> pois é. <risos> Exato. <risos> Bem-vindo à rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio. Anuncie, ouça! Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
1: Mas vamos lá, vamos falar do lado bom do Unity aqui.
2: Lado bom do Unity pra mim. Trailer de anúncio dele com aquela música lá, o Everybody Wants to Rule the World, cantado pela Lord, demonstrando totalmente a Revolução Francesa ali acontecendo e mostrando aqueles quatro assassinos aparecendo lá com o Arnaud no meio e a luta deles, cara, na multidão, eles auxiliando um ao outro e tal. Velho, aquilo me deixou maluco. Eu confesso que ali eu criei o hype ao extremo e eu falei, eu vou comprar essa porra antes. Hahaha. <risos> Eu concordo totalmente com você, Caio, porque
0: eu uso esse vídeo de lançamento pra dar aula sobre a Revolução Francesa até hoje. Nossa
2: senhora, eu seria um aluno feliz ao seu lado, barbado.
0: <risos> eu vou pause a pause com o vídeo, analisando com os alunos. Olha ali a bastilha no fundo, você vê canhões atirando, destruindo o telhado. Lógico que é tudo CG, né? Não é o motor gráfico do jogo. Mas é uma coisa linda de ver. É um colírio para os nossos olhos ver aquilo. A gente adora ver isso. Eu uso, cara, direto. Pra falar da Revolução
3: Francesa, aquele vídeo de lançamento é genial, cara. Olha, aquele trailer lá só faltaram eles cantarem, né? Olhou e falei, gente, parece os Miseráveis. É aquela coisa toda, França, vive la Revolucion, aí já, aí já viu, né? Fraternité, igualité, eu falei, pronto, cara, agora o bicho tá pegando. Aí. Mas realmente, não entrando num quesito histórico, a pegada de aparecer quatro, assim, se auxiliando, é claro, aí você fala, rapaz,
0: né, Sanchez? O primeiro Assassin's Creed co-op? Caralho, é tudo que você queria depois do Black Flag? Você vê quatro assassinos ao mesmo tempo e falou: caralho, vou poder jogar com os meus amigos. Pronto. Tá aí um motivo pra não piratear mais o jogo:
3: <risos> vou comprar na pré-venda no Steam, né? Esse foi o problema, cara. Esse foi eu. <risos>
1: Mas ó, esse negócio do multiplayer foi a coisa que eu achei que eles acertaram pra caralho, assim, porque todo mundo falava que era divertido, coisa divertida jogar em co-op, e eles simplesmente jogaram no lixo, jogaram no lixo. Fala, foda-se.
0: É, sabe uma coisa triste também, Renato? O, o que eu senti saudade no Unity também, era dos naviozinhos, cara. Eu senti saudade do navio, porque eu, eu gosto muito de batalhas navais, história naval, eu gosto muito, desde criança. Eu senti muita falta, cara, de ser um comandante, um capitão de um navio próprio, sabe? De ficar tirando canhão, ficar caçando gente, no mar, sabe? Eu senti saudade. Eu acho que se eles pudessem fazer um co-op, um multiplayer com barcos, cara, eu acho que ia ser um jogo genial também, cara. Estilo que o Dark Souls faz, parece um jogador random no teu jogo pra te caçar. Você é um pirata, você destruiu 10 navios, aí o caçador de piratas seria um jogador random, sabe? Isso ia ser muito genial, cara. É, então,
3: o, o problema é que eles têm essa tecnologia, só que eles utilizam no Watch Dogs. Exato. Esse é o problema da Ubisoft. Eles têm boas ideias e aí eles usam em outros títulos. Ah, apesar que, né, falando rapidinho de Watch Dogs, inclusive o Watch Dogs 2 tá bem legal, quem diria? E ele tem muito esse recurso online, você tá lá, de repente aparece, só oh, tem um hacker aí te hackeando. E é um outro jogador.
2: Isso me enche o saco, vou ser bem sincero. O cara tá me hackeando, falou, pô, deixa eu fazer minha missão, filha da puta, sai daqui. É, aí
3: é que tá o negócio, vai lá e desativa e abraços, né? Não sei se vocês vão concordar comigo
0: também, mas eu vi muitas críticas de muita gente falando que o Watch Dogs 2 tá bom e ele deveria ter sido o primeiro jogo. Tipo o Titan dois eles estão falando que a linha Titanfall devia ter começado com o que seria, o que é o jogo 2, devia ter sido o jogo 1. Eu joguei Watch Dogs 1, cara, totalmente bugado, lançamento estilo Unity, sabe?
3: Uhum. Não, então, mas é que tá o um negócio, tipo, o Watch Dogs, inclusive, ele, foi, ele é um bom caso pra explicar um pouco o próprio Unity, porque eles iam lançar junto com o GTA, o GTA 5. Aí a Ubisoft viu que tava cheio de bug o jogo e falou assim, olha, eles até fizeram uma propaganda engraçada, acho que chegou até a ser veiculada aqui no Brasil, tipo assim, ó, agora em outubro, novembro, que foi quando lançou o GTA V, ó, vai lá, visita os caras, depois você viaja pra Chicago em Watch Dogs 2. Aí falei, porra, oh, legal, os caras, tipo, viram que tem erros e tudo mais, vamos arrumar. Só que eu acho que o problema de tudo isso é que, assim, vale a mesma coisa pro Unity, é a porra do hype. Os caras chegam falando assim, mano, vocês vão poder hackear a cidade inteira. Aí você fala, porra, cara, que louco, o poder tirar donut do, das
0: maquininhas. Tudo é hackeável, né? Pronto, fodeu. <risos> é tipo a hype do No Man's Sky. Tá vendo todas as estrelas aqui? Você pode visitar todas.
3: Exato, ó, Você vai fazer o que você quiser. Aí não faz, tá ligado? Você fala, caralho, velho. Você fica... O nome é, esquece de ficar três horas fazendo combustível pra sair do planeta, cara. Aí você fala, porra, velho. Aí você chega num planeta sei lá, um amigo teu descobriu. Você não encontra o cara, velho. Aí você, puta, velho.
0: Aí você chega no planeta pra fazer combustível pra sair desse planeta pra ir pra outro planeta.
3: <risos> Exato. Aí você fala, sério mesmo, cara? Então acho que o problema foi o hype. Se você pegar os vídeos da primeira exibição do Hot Dogs, você fala: "Caralho, isso daqui tá tá muito bonito". Não vai ser assim. Tá muito bonito. E aí teve o lance do downgrade, aquela coisa toda. Então assim, é, eu acho, eu sei que a gente tá falando de Hot Dogs, mas assim, o resultado do Hot Dogs em si, ele é interessante, porque o o primeiro Hot Dogs, na verdade, ele é uma história sobre vingança. É isso, cara. A diferença é que você, você é um hacker e consegue fazer algumas coisas, entendeu? Ele tem suas limitações. Afinal de contas. Na ele tinha que sair pro Wii, né? Nenhum hacker ele é um semiteus ali que consegue controlar todos os equipamentos eletrônicos do mundo. Não dá. E no final, tá vendo? No final, acho que, acho que nem chegou aí pro Wii U, né? Eu nem lembro se. Não, tem, tem sim o Watch Dogs tem pro Wii Chegou depois, mas chegou <risos> Chegou, né? Ah, né? Ok Parabéns pra vocês ainda da Nintendo Porque tá jogando um jogo bugado Só que o Watch Dogs 2, não Ele já quebrou completamente o, o paradigma, tá ligado? Tipo assim, ó Existe aqui também Afinal, eles estão falando de São Francisco É outra história Outra pegada E aquela mesma pegada assim ó, ah, a gente consegue hackear algumas coisas aqui Você não vai controlar uma cidade inteira Você não tá jogando Civilization Você entendeu? E, e outra coisa Tem uma ponte muito legal com o primeiro Watch Dogs No spoilers mas tem uma ponte muito legal E faz todo sentido E vai ser igual se Assassin's Creed, cara Ouve o que eu tô falando Tem pano pra sair o 3, o 4, etc
0: Eu vou ver um dia em que a Ubisoft vai ligar esses hackers com os
3: assassinos, cara Ah, deve ter referência ali no meio Com certeza, cara, com certeza
0: Nada é verdadeiro, tudo é hackeável <risos>
3: Vamos falar da história do Unity, né? A gente não falou nada ainda, né? Vamos fazendo uma, uma rápida recapitulação, o período
0: do Unity. Nós estamos em plena Revolução Francesa, onde literalmente cabeças rolaram. Historicamente falando, a Revolução Francesa é um prato cheio para teóricos da conspiração e jogadas políticas por baixo do pano, sabe? É muito bom porque muitos personagens que aparecem no jogo, eles são reais e eles realmente fizeram 70% do que fizeram no jogo. Lógico, não eram templários nem assassinos. Por exemplo, o principal inimigo do jogo, se eu não me engano, é o Robespierre, que é o líder dos jacobinos. Só pra você ter uma ideia, a França estava um caos, estava sem comida, teve duas, não foi uma, foram duas secas gigantescas que acabaram com o estoque de grão do país, o sistema era totalmente feudal, os nobres e os membros do clero, né, os padres, os bispos, não pagam absolutamente nada, tem todos os direitos e nenhum dos deveres.
1: Curioso, né, essa situação, aí?
0: É, curioso, né? <risos> e aí você tem o chamado Terceiro Estado, que era o povão. Só que aí você tem um problema. Esse povão, que eu explico pros meus alunos também, ele mistura os burgueses, comerciantes e até donos das primeiras fábricas. Pessoas que ganham dinheiro, mas não são considerados nobres nem clero, ou seja, tem que pagar imposto. E o pobretão camponês que tem que ficar plantando batata, sabe? Então você tem 98% da população francesa sendo tratada como lixo por 2% da população. Tava na cara que a França explodiu algum dia. E ela explodiu. Em 1789 79, você teve um dos maiores levantes populares da França. Eles invadiram o castelo no meio de Paris, chamado Bastilha, que era uma prisão, um símbolo do poder do rei, no meio da capital francesa.
1: Mas, passa rapidinho. Cara, essa foi a primeira vez que eu consegui entender o
3: que
0: era a Bastilha.
3: <risos> é, porque desde tá tudo ali, né? Exato, né?
0: Porque é difícil você fala a queda da Bastilha e você vê aquela foto meio amarelada dos livros de história. Ah, é uma torre redonda. Não, é um castelo. É um castelo retangular que virou prisão e estoque de armas do exército real. Então eles invadem ali pra libertar alguns presos políticos e pra pegar as armas e os canhões do castelo. Pra poder, tipo, pronto, tomamos a capital, aí a revolução se espalhou. Então essa é a cara do Unity. É esse estado de calamidade pública. Só
1: pra gente fazer uma arração aqui com a história do jogo. Você começa o jogo como criança, né? Brincando lá no, no palácio. Não
0: qualquer palácio. Palácio de Versalhes, Palácio né? de
1: Versalhes, exatamente. Seu pai é assassinado pelo shei certo? E aí você fica putinho e tal, e vai ser criado pelo pai da sua amiguinha de
3: infância.
2: Ele é adotado pelo... pela Serra. Ele é um templário aí, e a menina é a Elise, que ele conhece lá.
3: Tem nome mais francês que esse não tem. Tem, Jean-Luc, né?
2: Jean-Jacques Jean-Pierre. <risos> tem o Jacques Demolet também,
0: é. Ah, o Jacques Demolet é outra história. <risos> e aí você tá lá
1: como um fanfarrão, bebendo, jogando e perdendo a posse, arranjando encrenca, e nesse vai e vem aí, você acaba é, se tornando um assassino na queda da Bastilha,
2: basicamente. É, exatamente. O Arnoel é preso, porque o De La Serre, ele é assassinado, pouco antes disso aí, e eles pegam ele com o De La Serre morto, né? Eles encontram ele, no caso, as, as, os policiais, porque ele, ele vai encontrar a Elise num baile que tá acontecendo, eles matam o cara lá, eles encontram ele ao lado do corpo, e aí assumem que foi ele que matou. Um mais um é dois. Exatamente. E aí levam ele a Bastilha. E lá ele conhece um assassino que chama Black.
0: E olha que coincidência, era amigo do pai do Arnaud. E reconheceu o Arnou por causa do relógio que o pai do Arnaud deu pra ele.
2: Exatamente. Ele fica impressionado pelas habilidades de combate do Arnaud, que eles lutam lá dentro, né, e ele tipo, reconhece, igual o Barbado falou, o relógio dele, né, e ele assimila na hora. E, pô, pô, esse relógio é seu pai, ele... aí ele conta que até então o Arnaud não sabe de nada dos Templares e assassinos. Aí ele conta toda a história, que o pai dele foi um assassino e tudo mais, e oferece a ele um lugar na ordem. E aí
1: começa a sua missão.
2: Aí tá acontecendo o que o Barbado já falou, né, da queda da Bastilha, tá acontecendo nesse exato momento aí. Exato. Entendeu? Aí é a oportunidade perfeita pra eles fugirem dali, aí ele, o Arnaud começa toda a sua jornada pra se tornar um assassino e, e também.
1: convenhamos, né? Um cara que tava preso
0: na Bastilha e que fugiu ou que morreu, tanto faz, né? Pois é. <risos> Ninguém nunca vai saber. Olha só que interessante, como esse período da história francesa é um prato cheio pra jogos tipo Assassin's Creed. Nessa época, quando eles prendem o rei e cortam a cabeça do rei e da rainha também, né? Luiz XVI agora. Isso. Luís XVI e Maria Antonieta. <risos> Gente, ele já
2: contou o final do jogo, tá?
0: <risos> Mas esse é o final do jogo? eles Eu não cheguei a zerar porque tava todo bugado meu
2: jogo? Não. Eu, o Luiz XVI, ele é assassinado, sim, mas faz parte do plot. É,
0: aí você tem esse julgamento popular do rei, o rei é condenado aí à guilhotina. Quem comanda a França nessa época? Da queda da Bastilha até a... o corte da cabeça do rei. Você tem essa assembleia nacional e você tem três tipos de partido político. Você tem o partido da esquerda, o partido da direita e o partido do meio. O partido da esquerda era conhecido como Jacobita, que eram os mais radicais, eles queriam acabar com qualquer ligação dessa nova França com a França antiga, com a França medieval aí você tinha o pessoal da direita que eram os girondinos, os girondinos eram os mais, não, calma lá vamos pensar, vamos pouco ao pouco sabe, é, os banqueiros mais ricos os comerciantes mais ricos, que não tinham espaço político, agora tem, o pessoal da esquerda era mais aclamado pelo povão, é por isso que a gente tem essa ideia de esquerda, direita, socialista neoliberal hoje em dia, é por causa da revolução francesa, não é socialista e, e liberal ainda. É jacobino e girondino.
1: E é só a ideia, não é necessariamente a definição, Exato. Né? É, isso
3: são é os participantes, né? Porque é o que define muita coisa também. E por
0: que esquerda e direita? É porque os jacobinos sentavam à esquerda do presidente da Assembleia e o girondino sentava à direita. Só... E o pessoal do meio é conhecido como Planice. Esse pessoal, vocês vão identificar muito com um grupo político brasileiro, porque esse era o pessoal que o lado esquerdo e o lado direito brigavam pra trazer um pro lado do outro, tipo, comprando, sabe? Tentando fazendo favores, convencendo, não, apoia a minha ideia, não, apoia a minha, sabe? Então o pessoal da planície... Esse é o que
1: tá sempre do lado do ganhador, né?
0: Isso! O pessoal da Planice é tipo um partido político do Brasil que é, é, tem um P, tem um M, tem, <risos> sabe? <risos> então aí você tem o Roberto Pierre, que é o líder dos jacobinos. O Robespierre, ele era um fanático, cara. Ele realmente é aquilo que o jogo mostra. Ele era fanático e paranoico. Ele vira totalmente, velho, ele quase se vê como um deus na terra pra vocês terem uma ideia, sabe, não, porque eu sou o defensor da França livre, dessa França sem rei ah, o que que você é, não, eu sou o deus da França eu não sou mais rei, eu sou deus, eu me elevei eu dei um level up aqui, em vez de rei, virei deus, é, ele era muito louco, cara tem
3: momentos no jogo que você vira, se pensa dá vontade de falar assim, cara, calma velho tá tudo bem, tá ligado Tá muito legal nesse jogo, porque ele é maluco Nossa. Foi tão gostoso
2: quando a hélice dá um tiro no maxilar dele pra ele calar a boca. Nossa!
3: Ele é maluco,
0: eu garanto, cara. Ele é... Tem fontes históricas, cartas, listas, sabe? Pesquisas, fontes primárias de gente que viu ele. Ele era maluco daquele jeito, cara.
1: Ele era. Você falou de pesquisa, esse jogo é impressionante em questão de pesquisa, cara. Em todos os quesitos. Assim.
2: Sim, exatamente.
1: Né, a gente mencionou a, a beleza do, dos ambientes, dos prédios, dos palácios, etc. Mas o trabalho histórico nesse ponto aqui também é excelente, É né? Tudo bem que a quantidade de fontes ajuda pra caralho, né?
0: Isso que é bom dos, dos jogos Assassin's Creed, que ele começa no antigo, na Idade Média, bem Idade Média, 1190, 1200, e vai até 1860. Então, você vê que quanto mais avança na linha temporal, mais fontes de pesquisa tem, entendeu? Mais historicamente, entre aspas, né? mais historicamente correto o. Os jogos. Isso que é bom, cara.
2: É, e a Revolução Francesa é um, foi um prato cheio, né, cara? Porque, nossa, tem história a rodo ali que eles poderiam adaptar de diversas formas.
3: É um período histórico muito bom, assim.
2: É, um dos mais famosos, digamos assim, de toda a história.
0: É, tanto que você tem uns DLCs e, e missões co-op, você tá em 1802, e você tem que ajudar o Napoleão a cruzar a cidade de Paris sem ser assassinado, sabe? Umas coisas assim muito loucas, sim, cara. Sim. Inclusive,
3: ele tem um papel importantíssimo no jogo, né?
0: Ah, totalmente cara, totalmente. Desde a primeira vez, acho que no Assassin's Creed 2 ou no Brotherhood, que você tem que fazer aqueles puzzles do Desmond. Desde a primeira vez que eu vi foto do George Washington, do Napoleão, eu falei, cara, no futuro eles vão pôr esses caras nos jogos, cara. Tenho certeza, velho, não vão perder.
1: Ah, não tinha como é, com o sucesso de Assassin's Creed os caras não fazerem Revolução Francesa e o mais atual, né, da Revolução Industrial.
2: Depois que o Arnott foge da Bastilha com o Belek, ele encontra a Hélice, que ele vai pra casa primeiro depois que o Belek faz o convite pra ele e a Elise ela conta que ela é uma templária e revela pra ele que o pai dele na verdade foi um assassino também porque ela já sabia disso e tal, só que o Arnold não sabia ele tenta conversar, falar que não foi ele que fez aquilo e tal, ela meio que não acredita e não acredita e sai dali decepcionado e o Arnold vai ao encontro da Ordem e lá ele conhece o Mirabou existiu de verdade, é uma, é uma figura histórica exato, ele é um mestre assassino no game né e tem os seus conselheiros lá também juntamente com o Belek que é um assassino aí ele faz as suas provas lá, se torna um assassino e
0: Tal. Bebe o chazinho do Santo ou fica loucão e entra no túnel, né?
2: <risos> Exatamente, cara, tem isso mesmo. Aí ele. Quando ele se torna um assassino, uma das motivações dele, principalmente pra entrar na ordem, é que ele pudesse vingar a morte do Delacre. Mesmo que ele. Mesmo ele sendo um templário, ele teve o cara como um pai dele, entendeu? Porque o cara adotou, criou ele durante toda a vida
3: e tal. É, vale lembrar que o ele sabia que o pai do Arno é um assassino e ele não quis envolver o filho dele em respeito dentro da ordem dos Templários. Que acontece no caso com a. A Elise. A Elise fica muito puta com ele com razão, né? Porque ela mostra aquela carta que ele tinha que entregar lá de um cara que mandou pra avisar que ele ia... tinha gente que tava... que ele ia ser assassinado, e aí ele não faz, porque ele vai atrás da porra do relógio, e aí por isso que dá merda, então ele meio que vai assim, mão, eu vou descobrir quem é o cara. Então ele tá entrando ali, meio que meio... vira casaca ali, né? Tipo, tudo pode acontecer, né? E o legal é que ele faz isso no quesito de... ele descobre se eu não me
0: engano, que o De La Serre, ele era um templário, só que ele foi assassinado por templários, né? Sim! Muito interessante, cara, esse plot aí.
2: Exatamente. E o que que acontece? O Mirabou, que é o mestre assassino aí, né, que ele tem mais contato e tem os seus conselheiros também lá, ele tava querendo, cara, firmar um, um tratado de paz com os Templários ali na França, sabe? Então, assim, esse plot eu também achei muito legal, porque mostra um outro lado, né, simplesmente aquela guerra de assassinos e Templários. Eles estavam querendo meio que firmar um pouco as coisas ali, né, deixar as coisas meio que em paz e tal. Aí ele começa essa jornada dele, tipo, acelerando bastante aqui já, pulando, porque tem muita coisa que acontece no meio do caminho. Entra a questão dos sábios, né, dos sages, que isso começa a ser explorado lá no Assassin's Creed 4, Black Flag, que eles aparecem esses caras, que é dito que eles têm um DNA precursor. Ou seja, você vê uma cadeia de DNA, que é aquela dupla hélice, né? O DNA precursor, ele tem uma tripla hélice.
1: Cortação de barra, filha da puta, né? Toma no cu essa porra.
2: <risos> <risos> Nesse Assassin's Creed aqui, o Unity, eles estão atrás desses sábios também, de forma que eles pudessem capturá-los e pegar o DNA dos caras e te poder desvendar lá os segredos e usar pra fins que ainda são mistério, que eles ainda não sabem. E os assassinos, obviamente, eles têm que prevenir isso, não podem deixar isso acontecer. E o Arno ele encontra com um sábio no, no meio desse caminho, que é o Germain Ele, tipo, ele encontra, ele acha que ele é um cara normal, que ele até salva o cara e tudo mais, aí depois ele descobre que o cara, na verdade, ele é um templário, que ele tá armando uma conspiração aí contra o rei Luís XVI pra ele tomar o poder e tudo mais. Aí rolam as merdas muito grandes aí que o Mirabou morre, aí chega um momento que o Arnaud, ele é exilado, porque ele recebe a missão de rastrear o cara, mas ele escolhe proteger e atrás e proteger Elise ao invés disso. Aí depois ele volta pra Ordem novamente, depois de um tempo lá de bebê Ah,
0: esses, esses franceses que só cagam com tudo, vou ter que contar, viu, cara? Ah, tomando
2: <risos> Aí quando ele volta mesmo, né, o Germain, que também é um sábio, ele já tá com o um poder nas mãos lá na França, e o Robespierre do lado dele e tal. Aí eles têm um confronto final, já pulei muito da história aqui. É, eles têm um confronto final Ali e o Germain ele tá com as peças do Eden na mão, porque a, a gente falou da história do Unity, tem um pequeno prólogo ali que eu já até falei do Jacques Demolei, que mostra essa, esses artefatos, é um livro e a espada também, que é uma peça do Eden. E no final do game, o Germain consegue recuperar isso pra ele, né? Essa espada, no caso, eles têm uma luta ali no final das contas e tal. Obviamente, os mocinhos vencem, só que, infelizmente, com uma, uma baixa. Aí vem spoiler, mas a Elise morre nesse embate aí. É muito, muito triste, é muito foda, a gente vê o desenvolvimento, assim, dos dois personagens juntos, que é até mais do que a história de assassinos e templários, a gente vê muito a desenvolvimento do Arnaud e da Elise, cara, os dois juntos, assim. Então a gente meio que cria uma certa empatia ali, no meio do caminho.
1: E se você fez algumas coisinhas extras no jogo, por exemplo, ter ficado dentro do palácio lá onde fica a base dos assassinos e pegou as cartas que ela mandava pra ele e for lendo de acordo com o que você vai jogando, né, além de aumentar o contexto do jogo, você também aprofunda os personagens, né, a relação deles ali, eu achei isso legal também.
2: Eu li as cartas, todas as cartas da Elise, muito legal, cara. Muito. Eu não li
1: todas porque eu comecei a querer ver o que acontecia no jogo, aí eu desisti de ler as cartas. <risos> Mas ainda assim, o começo, pelo menos, de criação, da evolução ali, né, dos
2: personagens, eu achei, achei bem legal. Aí o finaliza assim, ele mata o Germain recupera a espada pra ele, a Elise morre. O Arno ele começa a entender um pouco melhor, Tipo, ele fala que a compreensão dele quanto à ordem dos assassinos mudou um pouco. E ele promete proteger Paris e tal, e, e manter a memória da Elise viva, porque ela era uma templária, mas ela queria o bem, sabe, no final das contas. Olha aí, podem ter templários bons, gente. Tá vendo?
3: <risos> é, foi o que eu falei lá no começo, né? Que no final das contas são duas organizações com pensamentos parecidos, só que sempre tem o um muito louco ali no meio, que é o que fode o rolê, né?
0: Resumindo, não importa se é templário e se é assassino, sempre vai ter um filho da puta no meio dos dois.
3: <risos> Sim. Ah, o próprio Germain mata o mentor dele na ordem assassina. E aí, mais uma vez, ele fala, porra, vou ter que me vingar de um cara que foi importante pra mim, entendeu? Vou ter que vingar a morte desse cara, né? E ele descobre que é justamente o, o, o Germain, né? É um momento muito legal o final desse jogo, cara. É,
2: do lado dos assassinos também, teve um filho da puta, o Pierre Belec, Lá ele vira, cara, também a casaca também, entendeu?
3: Vira, total. Os caras querem poder, cara. Essa que é a parte interessante. Tipo, ao mesmo tempo que você tem aquele plot de que, cara, os templários, eles querem as peças do Éden porque eles querem controlar tudo. Eles querem ser os novos... Isso, né, que chama os semideuses, vamos falar assim, né? E ao mesmo tempo você fala assim, não, nós temos assassinos, nós defendemos o mundo, isso daí. Mas tem um cara que é assassino que tem essa mesma... Tipo, o cara, ele também quer ser, entendeu? Ele tá lá, ele quer o poder também, cara. Ele é ganancioso igual
2: o Arnaud depois ele passa um tempo ele vira um mestre assassino, recupera o esqueleto do Germain e esse esqueleto dele é selado nas catacumbas de Paris, aí para alívio dos assassinos porque a Bishop, que é apresentada a gente no início do game, que é o pessoal do presente aí, que no Unit não é muito explorada a parte do presente, ficou a maioria no passado eles ficam tranquilos, porque eles conseguiram hackear ah, novamente aí, tipo, os servidores da Bistergo e tal antes que ele pudesse encontrar esse corpo desse cara, então eles sabendo onde tá, agora eles ficam tranquilos, porque eles sabem que os Templários nunca vão encontrar o corpo do
3: Germain. É, tipo, só os assassinos sabem onde está.
2: Exatamente. Né?
1: Uma outra coisa que eu achei legal no, no jogo foi algumas missões meio paralelas ali, só que do Marquês de Sade, cara.
3: Ah, sim. Eram as missões
1: mais engraçadas, porque o Marquês de Sade era um pirado, né, cara? Ele era
3: piradão, cara. Ele era, era muito bom. Ele é
0: monográfico um <risos> pra caralho. Todos os, todos os tratados <risos> filosóficos dele tem a ver com sexo. Cara. Exato. É uma coisa incrível. Sim.
1: Era muito louco ele deitado no meio do putê né <risos> fala, ah, é.
0: ele tava deitadão no divã tipo seminu, É tinha um monte de mulher e homem fazendo uma, aquela suruba, sabe
2: não, mas ele, ele pode ser piradão, mas ele é um dos que dá um dos conselhos mais fodas pro Arno durante a jornada dele, cara, que é, não confie em ninguém nem mesmo aqueles que se dizem seus amigos
3: que o Marquês de Sade, sabia a merda que tava rolando durante a revolução, né, cara
2: exatamente,
3: uhum. vale lembrar que Unity tem um DLC, que é o Dead Kings que ele volta a aparecer também, o Kizisad e, tipo, tem várias outras missões também, que é ele sim. que me coordena. Então, tipo, vale a pena dar uma olhada, caso você não tenha assistido, mas ele não tem muita importância, assim, pra história principal, né? Então, sim, é, Ele sim.
2: acontece depois, inclusive,
3: né? É depois. E, isso, história é, principal. depois E é o Arnoux que
2: é o protagonista de novo.
1: Eu, eu acabei jogando ele antes de terminar o jogo. Eu cometi um erro lá, eu entrei no DLC, <risos> aí eu já tava começando esforço. a jogar <risos> e <foda -se. risos>
2: Tomou spoiler. Tomou
1: spoiler no meio do jogo,
3: foi muito louco.
0: <risos> ah, você viu quando mataram o Rei da França? Puta que pariu, eu não passei por essa fase ainda.
3: <risos> o pior é quando você vai começar a DLC, aí ele mostra assim, anteriormente, né? Assassin's, Previous. 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 Assassin's, Assassin's Creed ele todas as cenas de morte, de tudo que acontece com o final. É. é assim, meu Deus, eles morreu. <risos> já era. Tá ah, já era. <risos>
1: bem, vamos lá, Assassin's Creed Seed que é de 2015. Exato. O, o último anual aí da Ubisoft, né? Graças a Deus. Eles aprenderam a lição. Criaram
0: vergonha na cara. É.
3: Porque <risos> é. esse é o resultado de que assim. tipo, português, claro. Mas quando uma empresa toma no cu, eles falam assim: puta, a gente tomou no cu, né, cara? Agora a gente tá bom, tem mas que vamos arrumar. Agora, né? O galera, ó, tá aqui, foi mal. Mas ó, tá rodando lisinho, tá? Pode de boas. É, desculpa qualquer coisa. A gente tirou uma das partes mais legais do jogo
1: anterior, que era o multiplayer. Tá? Mas ainda Sim. assim, desculpa qualquer coisa
2: Eu gostei dessa decisão deles De focar só no single player No syndicate Eu também gostei E eu acho que faz mais sentido Exatamente Porque eu jogo Assassin's Creed Pela história, pela campanha e tudo mais sabe Pra mim Ah, eu também é, O multiplayer e tudo mais assim Eu acho que nunca precisou Mas já tava pronto, cara Mas aí é o problema aí, Tipo, eles forem implementar essa bosta no Unity Deu no que deu <risos> Mas Não foi por culpa disso, cara Não foi não, por culpa não, cara, do não, não. É Esse é... foi um dos motivos Não foi por culpa ah, disso foi, apenas porque eles tiveram que trabalhar com servidor e tudo mais O negócio ficava caindo a conexão toda hora Você não conseguia conectar com um amigo Esse era um dos problemas é, do era Unity um,
3: Exato, foi um belíssimo problema Eles viram que eles não tinham um cacife pra isso Tanto que a versão que saiu depois Do Brotherhood é, Foi o Revelations, né? Sabe? Do Revelations Que ele não veio com o multiplayer Tipo, os caras falam assim Sim Ó, vão matar E eu acho que isso é uma bosta Pra quando uma empresa chega e fala assim Olha, tá aqui o modo single player E o modo multiplayer Só que é o seguinte, cara Botou um modo multiplayer Multiplayer mantém esse servidor rodando pelo menos uns 15 anos, cara. Exatamente. Sabe? Porque, tipo, vai ter um momento que só fala assim: Porra, eu não joguei o modo multiplayer desse jogo, vou tentar. Ninguém vai estar jogando. Então é verdade. É. E aí vai ser o porquê. É porque nós desligamos o multiplayer, porque é realmente, né? Não dava pra manter. Porra, então qual por que, que você vai colocar? Pra fazer firula na hora do lançamento? Uhum. É. Depois deixa pra lá? Ninguém vai mais jogar mesmo?
2: Uma das coisas que foi lição aprendida da Ubisoft, que ela deveria ter feito isso no Unity, que se tivesse feito uhum. teria sido o melhor Assassin's Creed de todos se eu não tenho dúvida, se eles tivessem lançado o Unity redondinho e tal, foi aquela questão, cara. Eles tiraram tudo o que atrapalhou no, no Unity e, tipo, melhoraram ali no Syndicate, otimizaram o jogo mais. Por quê? Sim. No Unity tinha aplicativo que você tinha que usar pra poder ficar abrindo o baú que era um saco. Nossa! Nossa! Era um
0: Eu nem, nem usei não. Eu
3: nem cheguei a mexer nisso
2: Velho, né? eu usei por também. curiosidade Porque eu queria ver como é que era E pra poder abrir os baús dourados lá que tinha Tanto é que depois Eles perceberam tanto o erro deles Que eles lançaram um patch Que você não precisava mais utilizar o aplicativo Pra abrir os, os baús dourados hum. Adorei, adorei Mas tranquilo
3: que o Watchdogs foi a mesma coisa Que eles lançaram um aplicativo na mesma época também né Porque veio tudo numa leva só Que você tinha que fazer Tipo, hackear uns negócios na cidade Você ficava controlando todos os acontecimentos pelo seu celular e caía toda hora. Era uma porcaria que negócio. Não, cara, é... Era como se você estivesse hackeando o jogo de outra pessoa pra ficar perseguindo ela. Era um saco. Aí eu testei e falei, era. porra, tá legal, depende de cair a conexão. Você, puta, cara, que saco. E era legal porque ajudava você a ganhar pontos, né, pra conseguir Sim. upar no, no seu jogo mesmo. Uhum. Caía toda hora. Tanto que depois os caras até desencanaram e acho que nem funciona mais. Sem também.
0: contar que o Unity, ele foi lançado no auge das microtransações, né, cara? Porque, se eu não me engano, você tinha três tipos de dinheiro diferentes no jogo, sabe? Uhum. Um que você ganhava hackeando, o outro que você ganhava Normal. com o Arnold fazendo missões, e o que você usava a sua carteira e seu cartão de crédito maravilhoso, que é o que a Ubisoft quer. <risos> a
1: Ubisoft não entendeu como funcionava isso e jogou tudo junto ali, ficou uma zona.
2: É, aí no Syndicate, cara, eles, tipo, focaram no single player único e simplesmente, e saiu um jogo lindo, velho, porque, sim, é o gráfico do Unity mais polido, eles melhoraram bastante ali, e eles mudaram graças ao Senhor Jesus Cristo, o sistema de combate que no Unit eu não gostei, sabe? Tipo aquele negócio de você bater três vezes, o Arnaud cansar porque eles falaram que ia ficar mais difícil porque não ia ter aquela matança no 4 no 3 e no 2 que era, eu, até, eu concordo com isso, que tava muito fácil, mas pô, do jeito que eles fizeram eu não curti, porque tudo bem eles colocarem os inimigos pra atacarem ao mesmo tempo você ali, que gera um pouco mais de dificuldade mas o Arnaud bater Sim. três vezes e esperar pra depois bater mais três, cara, não
1: o Unity conseguiu me fazer quase gostar da França, né, quase achar a França legal e, 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 e quase me fez gostar de jogo stealth, que eu não Sim. gosto. Porque eu fazia o quê? Eu subia na torre mais alta que tinha perto da fortaleza que tinha que invadir, pegava o rifle, que eu já tinha ampliado a distância e o poder dele o máximo possível, mirava na cabeça dos caras, matava. Como o cara nunca ia aparecer de novo, né? você matou ele. Sim. Eu dava lá, ia comprar mais bala, voltava,
3: subia na outra torre, matava mais o cara. Aí quando eu
1: entrava <risos> na base, tipo, não tinha ninguém,
3: foda-se. Posso é.
1: entrar e sambar aqui no meio e foda-se. Mais
3: uma coisa que a Ubisoft tá acostumada, que é pegar coisas de outros jogos e colocar nesses outros uhum. títulos, né? Aquele momento Far Cry no Assassin's Creed, né? Exatamente. É. Quando ah. que você ia imaginar que ia pegar um rifle, subir lá na casa do chapéu, dar um tiro pra pegar o cara lá do outro lado...
0: Daí entra um negócio que eu quero acrescentar do Syndicate. Quando que você imaginar de pegar um rifle no Assassin's Creed, matar os soldados pra poder se infiltrar mais fácil e matar o seu, o seu alvo, né? Aí você vai pra Revolução Industrial, cara. Aí você pega um mundo completamente novo. Você já tem revólveres. Sim,
2: você já tem precisa, armas é.
0: de repetição você já tem rifles de repetição você tem quase metralhadoras já, como que você vai fazer um jogo Assassin's Creed assim, como que você vai ser stealth assim, sabe uhum. um, um, lembre-se que não existe historicamente, não existia o tal do silenciador ainda nas armas, sabe é, Sim, não, então não é, é um conceito completamente novo, eu estou muito interessado eu não joguei ainda, mas eu quero muito ver como que eles trataram essa, essas armas novas, o Syndicate, sabe eu vou Tô te muito dizer, funciona
2: muito bem viu? funciona bem pra caramba ali no jogo do, do, no Você contexto jogou dele ali.
3: Eu comecei a jogar... Na verdade, eu nem tenho o jogo aqui comigo. Eu comecei a jogar e me chamou a atenção duas coisas. Antes da gente falar da história, a gente não pode esquecer de duas coisas. Já se passaram 100 anos, né? Da cronologia Exato. de Assassin's uhum. Creed, né? A gente tá falando da Revolução é um, Industrial. É, um
0: salto, é um salto muito é grande. Um
3: salto cara. bem grande, perto do que tava antes, né?
0: É comparável ao salto do, do Altair pro
3: Edson, que é um salto é de
0: 400 anos. 400
3: anos, anos né? É. é, porque a gente ficou muito preso ali naquela. Do 3, né? Até o Unity. Se você for ver, 4 3, 4 jogos ali, se a gente for contar né, o uhum. Liberation e tudo mais, num período de aproximadamente 100 anos. Você passa pelo século XVIII inteiro. Exato. E outra coisa que me chamou a atenção é o fato que você consegue controlar dois personagens. E cada um tem estilos diferentes de, jo de jogabilidade, né?
2: Uhum. Sim.
3: Então no começo do jogo, eu
1: finalmente lembrei o Caio de me emprestar e, e assim, eu, eu joguei sei lá, três horas. E eu ainda não vi essa diferença.
3: É, você vai ter que jogar um pouquinho mais pra frente. Eu digo isso é. porque eu joguei mais pra frente. Tipo, então, a jogabilidade dele realmente tá melhor do que a do Unity, tá? Então, né? bem melhor dessa é, questão de É O
2: que eu tava falando lá no início, a questão do, do combate, foi extremamente melhorado, porque tá Sim. bem mais fluido. Foi mesmo. Tá bem mais divertido, sabe? tipo E ainda continua um pouco chatinho, assim, tipo... Não um chatinho, difícil, vamos dizer assim. Ele tem seus desafios em alguns momentos.
3: É, é, o, é. exatamente. a dificuldade que o próprio jogo te proporciona. Tipo,
2: exatamente.
3: Você exatamente. vai apertar um botão, matou todo mundo, saca? Tipo,
2: é, e... Né? Uma das coisas desse sistema de combate Pra gente falar rapidinho uhum. das mecânicas Que eu achei interessante, que eu até comentei com o Renato eu, Vocês lembram que lá no Assassin's Creed 3 Que isso foi implementado, aquela questão De você finalizar dois a três inimigos Ao mesmo tempo, só que isso uhum. era muito Aleatório em todos os Assassin's Creed Tipo, ah, você tinha que dar sorte Do sinal de alerta lá aparecer em dois Ao mesmo tempo pra você conseguir finalizar os dois No, no Syndicate, que eu achei Demais isso, principalmente quando você tá no Clube da Luta, que é um modo, um modo De jogo lá que você tem dentro, que é muito diferente divertido, você consegue faz... controlar isso. Quando você tá batendo no cara, agora você coloca ele atordoado. Você pode atordoar é. dois, três, quatro caras de uma vez ali, à medida que você vai evoluindo também as suas habilidades de combate, você consegue fazer isso mais fácil. Aí quando você vai finalizar o cara e tendo quatro atordoados, eles finalizam os quatro ao mesmo tempo, ou os três, ou os dois. Isso ficou demais, velho. É,
0: mas aí eu tenho que falar, Caio, que você errou muito porque você errou a grande regra do Clube da Luta, que é não falar do Clube da Luta, cara. <risos> ah, me desculpe, mas... <risos> <risos> Você errou feiamente, meu amigo. <risos>
2: mas assim, muito bom isso, cara, eu gostei demais e, ah, uma coisa que a gente não citou do Unity, que a gente mais detonou do que falou bem <risos> ele trouxe, cara, o parkour mais fluido. Isso, isso eu admito quando, quando eu não
0: ficava preso nas paredes, o parkour era fluido mesmo. É, sabe? <risos> quando
1: você
3: não ficava invisível e não atravessava a parede, era legal o Unity, é isso. O, o Unity teve vários problemas, mas ele é um jogo legal Ele é, é
2: cara, legal, ele é muito é, bom legal. Ele é muito sim, bom sim, sim, o Unity, concordo. cara, assim, não julguem pelos problemas que a gente comentou, ele é um jogo bom, sim. O Syndicate, então, ele herdou essa parte do parkour do Unity aí que ele já tinha trazido de tão bom. E isso que o Sanchez comentou, cara, de você ter agora dois protagonistas. Eu confesso que eu torci bem o nariz quando eles anunciaram que teriam dois. Eu falei, caralho, lá vem. Será que esse negócio não vai dividir muito, assim? Vai ficar meio estranho e tal. Como é que vai funcionar isso direitinho? Mas eles acertaram muito nos dois protagonistas, porque os dois são ótimos e a forma como você conduz a jogabilidade dos dois, a evolução dos dois personagens também, porque tem árvore de habilidades e tudo mais, uhum. funciona muito bem, cara. Assim, tipo, você evoluir um você não desmerece o outro, você evolui os dois juntos, assim, sabe? Árvore de habilidade é o caralho, é uma parede de habilidades, né, mano? No final do game eu consegui pegar basicamente tudo
1: ali. É, então, porque ele não tá em árvore, ele tá um quadradão, um retângulo gigante, cheio de coisa, e você pega tudo, e foda-se. É.
3: é, exatamente. Então, o legal também disso é que eles se diferenciam muito, né, porque mesmo você evoluindo eles, você começa a perceber que, cara, essa habilidade é pra esse personagem, cara, e é. não tem o que fazer.
2: O jogo não te restringe, você a comprar habilidades Exato. da Eve para o Jacob e assim, e vice-versa, entendeu? Ele não te, ele não te proíbe Isso. disso. Mas o sim. personagem da Eve foi feito mais para stealth e do Jacob foi feito Exato. mais para porrada, entendeu? É, ele é um hooligan, né, cara? Vamos, é. vamos combinar. E, assim, ele, é um,
3: ele é porradeiro, cara. Ele gosta de treta.
2: O, o mais e o mais legal do Syndicate que eu achei é que essa diferenciação dos dois em jogabilidade também faz essa diferenciação em enredo. A motivação ah, dos sim. dois é diferente. Que Já falando do enredo, né? Você novamente é o inicial, que você tem que encontrar uma peça do Eden que é a Bishop, né, que é a do Assassin's Creed Univolt de Pad, aí você, tipo encarna, né, o Jacob e a Eve Fry pra poder encontrar essa peça do Eden lá em Londres, logo de cara, assim, você já conhecendo os dois personagens, você já entende um pouco da motivação deles, porque assim os dois recebem missões distintas, o Jacob ele tem que ir numa fábrica lá pra poder matar um cara lá que tá fazendo um trabalho basicamente escravo com a galera lá, né, oprimindo o pessoal. É, o que não
0: era raro antigamente, porque nessa época das primeiras fábricas, você não tinha tinha a tal da CLT, as leis trabalhistas, <risos> etc. Essas coisas que defendiam não só salário, mas o bem-estar do trabalhador nas fábricas. Os dodos das fábricas preferiam crianças e mulheres, principalmente porque eles recebiam um terço do que um homem adulto recebia, entendeu? Sim. Sim. Então, era, era realmente um trabalho escravo, cara. E não tinha essa de licença médica, não. Você só recebe se você vier trabalhar. Ah, mas eu quebrei o pé na fábrica. Ah, meu filho, paciência, não vou te pagar. Sim. Não tá vindo trabalhar, não recebe.
2: Ele sabe? mostra
1: isso no jogo, inclusive. Nessa primeira parte aí.
2: E a, e a Eve, ela vai atrás da peça do Eden, né? Porque ela tem informação que tem uma peça do Eden ainda em um outro lugar diferente. Aí os dois se dividem pra poder fazer essa missão. E é legal que você, como jogador, você faz a missão de um e a missão do outro, entendeu? E o jogo, ele segue todo uhum. assim. Você tem no mapa lá, que é gigante, inclusive, a Londres ficou bem legal. Você tem Sim. a missão do Jacob, da história do Jacob, e você tem a missão da história da Eve. E as duas se encaixam mais ali pro final, as duas se encontram. Você faz uma coisa com os dois, mas, tipo, não é sempre os dois separados. No final, eles vão se encontrar...
1: E dependendo quem que você tá selecionado na hora que entra numa cutscene, o diálogo é um pouco diferente, né? Exatamente.
2: Isso. E no final, assim, você tem que terminar a sequência de um junto com a sequência do outro pra você habilitar uma outra sequência. Porque como as duas vão se encontrar no final, você não pode avançar todas as sequências do Jacob sem fazer as da Eve também. Então eu achei isso bem legal, porque isso aí não faz você se perder na história e a história dos dois se mantém junto ali sempre.
1: E a cutscene te dá uma forçada, né? De, de fazer você trocar de personagem de vez em quando, né? E o Caio falou que Londres é gigante, cara. Eu joguei três horas e eu fiz só o primeiro bairro, que é o Whitechapel. Foi a única exato. coisa que eu fiz, cara. Sim,
2: é gigantesco. É, é, é um mapa bem grande mesmo. É gigantesco, cara, Londres. E assim. é, é muito foda, viu? Muito foda mesmo, assim. Ficou bem legal a construção também. Não tem mais edifícios que você pode entrar como no, no Unity. Tem, assim, tem, mas bem menos.
0: O que ajuda
2: na renderização. É, exato. Falar. Por isso que o jogo ajuda ficou muito. bem otimizado no final das contas também, né? É,
1: convenhamos que Londres ali não tem, nessa época, tanta coisa que você queira realmente ver, é, é, assim, né?
0: Exatamente, Renato. É porque, na época, as construções elas tinham um padrão, porque imagine que você está saindo de uma sociedade agrícola, indo para uma sociedade industrial. A indústria só tem na cidade. Então, você vai ver esse gigantesco êxodo rural, as pessoas saindo das fazendas para ir trabalhar nas cidades. Então, você tem que crescer a cidade rápido. Então, você vai ter um padrão de construção. Até hoje, se você for as principais cidades industriais da Inglaterra, você vai ver, tipo, milhares, milhares milhares de prédios, um igualzinho ao outro, cara. Um é o xerox do outro, uhum, sabe? Sim. Esses, esses prédinhos de moradia de tijolinho. É aquilo, velho. Então não, não, não difere muita coisa. É tudo um padrão que eles tinham que assumir pra cidade poder crescer exato, em ordem, né? Exato. E rápido, né?
2: Depois dessa missão inicial aí, né? Na missão da Ivy ela descobre que, além daquela peça do Eden que ela foi resgatar, que no final das contas fica instável, explode o lugar e tudo mais e ela perde, ela descobre que tem uma outra peça do Eden, né? Aí, em vista. Que, depois dessa missão, eles ele Recebem uma carta de um cara chamado Henry Green, que o nome dele na verdade é Jayadep Mir, que ele é filho do assassino indiano Arbaz Mir, que é o protagonista do Chronicles India. Minha cabeça estourou na hora que eu li isso, cara. Ele recebe uma carta falando que em Londres, né, tipo, os assassinos estão quase extintos, porque os templários lá, né, comandados por um cara chamado Crawford Sterrick, eles dominaram praticamente a Londres inteira, não só na parte política, né, na parte de negócios e tudo mais, mas também no submundo. Aí eles decidem ir pra Londres os dois pra poder dar um jeito nessa situação aí, pra poder pegar o domínio novamente de Londres aí pros, pros assassinos. E aí que fica legal o enredo, porque a gente não vai aprofundar muito nele pra não dar spoiler por como ele é o último jogo, apesar dele já ter um tempinho, já ter lançado e tal. Eu acho legal a experiência. É,
0: eu, eu por exemplo, não joguei, né? <risos> o Renato não terminou também.
2: Então, eu acho legal resguardar. Então a gente só vou falar rapidamente, assim, como o jogo flui, a campanha dos dois, né? Assim, você tem o Eve, a Eve, a Eve a, e o Jacob aí. As missões da Eve, é basicamente você ir atrás da peça do Eden. As missões do Jacob, é basicamente você tomar o controle da cidade, novamente. Como o Jacob faz isso. Tem um sistema de gangues que foi implementado aí, porque cara, desde que eles abandonaram isso lá desde o Revelations, né, que não ficou tão bem implementado nos outros depois, eles até tentaram no 3, mas ficou uma bosta pra mim. Cara, eles voltaram com esse negócio das gangues novamente, que são os Rooks, que ficou assim, sensacional velho. É muito divertido você usar sua gangue nas missões e pra poder tocar o terror também, nos, essa... nos os templários andando na rua e tal. É basicamente o que o Jacob faz. Ele cria os Rooks, porque com a ajuda deles, ele quer tomar o controle novamente da cidade por meio de quê? O Crawford, ele tem o controle da, da política. Porrada. Na porrada? é. O Crawford, ele tem o controle da política, tem o controle, tipo, de bancos, de transporte e tudo mais. Então, ele vai minando o Crawford Steric em cada uma dessas áreas, pra ele tomar o controle da cidade novamente. Sim. Enquanto a Eve vai seguindo, pegando pistas na campanha dela e tal, atrás das peças do Éden, e ela encontra uma, uma templária ocultista lá no meio do caminho também, que passa pra ela essas informações e tal, no, no, nos embates e tudo mais que eles têm. É basicamente isso, cara. É uma história muito legal, assim, eu achei que elas se entrelaçaram e funcionaram muito bem a dos dois. O final, obviamente eu não vou falar, mas, assim, a luta contra o boss final eu achei muito...
0: É... <risos> Me. Obrigado por me avisar. Eu já, eu já, agora eu já irei com o mé na cabeça. É, é você já vai sem expectativa. Né? Eu, eu já exato. diminuo
2: a expectativa Muito de vocês pra uma luta épica contra o boss, porque não é, cara. Não, infelizmente, não, não é uma luta legal, assim. É,
0: nenhuma luta contra o boss vai ganhar a luta contra Papa Alexandre IV no Assassin's Creed 2, cara. É verdade. Nenhuma luta... Você socando a cara do Papa, velho, do Rodrigo Borja, sabe? Nenhuma vai, vai subir a esse patamar mais,
2: sabe? <risos> aí, cara, só falando rapidamente de pontos positivos aí do Syndicate, é, eu falei esse negócio de gangues, né? O Renato já deve ter experienciado um pouquinho aí no início, essa questão dos rooks, né? É bem legal como o Jacob forma essa gangue. Tá ele aí, viu e o Henry Green, né? Conversando em cima do telhado. Aí, tipo, ele, ele tem simplesmente uma ideia. Não, beleza. Já que eles têm uma gangue, eu vou formar uma gangue também, eu vou chamar eles de rooks.
3: Ele, ele é meio bobão, né? O, o, Jacob. o Jacob.
2: Sim, sim. Oh, o
3: Jacob é hooligan, cara. Ele quer é, uma treta, velho. É muito bom, é muito é bom, cara. É, é se você for ver a a Ivy ela é a verdadeira assassina, é. né? Porque tipo, cara, ela ela tá indo atrás das peças do Éden. ela que tá fazendo o, o hard job ali no meio. E ele não, ele tá lá, tipo, ah vamos fazer umas gangues aqui, é, vira tipo gangues de Nova York, só que em Londres, tá ligado? E realmente... É uma pegada, os caras dando porrada um no outro, vão dominar esse bairro aqui com essa, com essa galera que vai... Sei lá, é uma mistura tipo, sei lá, The Warriors, tá ligado? E vo você, <risos> você,
2: citou, você citou bem aí, Sanches, porque tem um momento gangues de Nova York, cara, no, no syndicate. Tem, é muito, porque é muito legal. Tem os territórios lá, o que você tá, o Renato, que você falou que essa primeira área que você tá, ela tá controlada pelos templários aí, né, pela gangue deles deles. Você faz missões específicas ali, pra poder livrar do controle dos, do, da gangue dos templários, que eu esqueci o nome deles agora. E no final, você ganha uma missão especial, onde você vai ter um confronto final contra o líder da parte da gangue ali, contra a Galerone. Então, tipo, junta a, a penca de nego da gangue deles e a sua. E, tipo, eles entram no empate no meio da rua, cara. Assim, você vai lutando, 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 até um, chega um momento que você tem que perseguir o líder e matar ele. É muito foda, velho. É muito bom. Sim. Um momento bem gangue de Nova York mesmo. Eu fui jogar essa parte com a Ivy eu só tomei porrada, né? Me fudir <risos> bonito. <risos> né? Uma curiosidade sobre o que o Sanchez falou aí, da Eve ser mais assassino do que o Jacob. No crescimento dos dois, porque eles foram treinados pelo pai, que eles até citam durante, durante o enredo aí, muitas vezes, né? Isso. O Jacob, ele, ele seguiu os ensinamentos do pai, sim, mas ele sempre foi mais rebelde, enquanto a Eve, ela sempre foi mais centrada. Por isso ela é desse jeito, entendeu? Eles meio que cresceram assim, tipo, ele é mais rebeldinho e ela tipo, mais centrada, mais pressionada nas coisas do pai, tanto é que quando ela cita o pai o Diego, de vez em quando ele fala, ah, não mas não sei o que lá, tem que fazer assim, assim, assim a gente tem que seguir o pai o tempo todo, não sei o que e mesmo
1: se você entende inglês, joga com legenda, tá gente? Tem umas horas sim. que é foda
3: é, porque é o,
2: <risos>
1: é o britânico ouço, mesmo, cara, é, horas... O
0: sotaque, o sotaque londrino, cara, ainda mais sotaque de gangue, é, é horrível, cara é
1: horrível, é. horrível, horrível de uh... o syndicate traz os ganchos, né? sim! Você pendurar e, faz... e, e pular de um, de um prédio pro outro, você estica uma corda e, e atravessa, né cara? eu achei isso é, demais, bem, cara, é bem legal isso, e agiliza bastante umas coisas ali que...
2: Exatamente, isso que eu ia falar. E só aproveitando que você falou dos ganchos, Renato, gente, cara, usem as charretes no game.
3: Era isso que eu ia falar, cara. Puta Essa que pariu. fica muito legal.
2: É divertido pra caralho você usar charretes é no, no syndicate.
3: É muito legal você tá, tipo, na, nas corridas e aí tem a outra charrete do teu lado ali estourando e você vai dando porrada, vai quebrando. Cara, isso ficou muito legal. E quebra um galho animal pra algumas missões.
2: Exatamente. Tem... Você chega em lugar mais rápidos do que você fazer parkour usando a charrete. E tem missões que você tá na charrete, que você tem que pular de uma charrete pra outra, pra você pegar o inimigo e tal. Cara, é muito bom. É muito bom. Achei demais também. Só, só achei exagerado o fato do seu cavalo ser de aço, né, cara? Você bate ah, é, com
1: ele né? em tudo
3: e é de boa, né? Derruba a poste. <risos> Mas é engraçado, cara.
0: O cavalo de aço já vem desde o Red Dead Redemption. <risos> o cavalo que derruba cactos.
3: Exato. Muito
0: bem, bom.
1: Bom, galera, a gente... Quatro jogos, né? três jogos Isso. no DLC.
0: É, três jogos em uma DLC. E
1: contam bastante coisa, períodos históricos interessantíssimos, né? E agora que já tem dois anos, um, um ano e pouco aí do, do Syndicate, né? E o Unity já tem os seus erros corrigidos, acho que se você não jogou, né? Mesmo com a gente tendo dado vários spoilers aqui, acho que mesmo assim ainda vale a pena jogar esses, esses jogos. Sim. Né? eles são... O Rogue é extremamente refinado, o Syndicate é muito bem alinhado já, e todos eles são muito divertidos de jogar. Todos aqui com o do que vale a pena, se você não jogou, ir atrás dessas belezas de Assassin's Creed, certo?
2: É, Assassin's Creed, cara, sem mais.
3: <risos> sem mais? É muito bom, né? Próximo, cara. só daqui cinco anos, porque, né, tem bastante título.
2: Enquanto isso, você revisita
3: a saga do Ezio. <risos> <risos> Uma boa também.
2: Não, não, mentira. Enquanto isso, assista um filme, porque ele é bom. <risos> Ó, oh, eu não sei, eu não assisti ainda, hein? Michael Fassbender me engravida, obrigado. <risos>
4: Estamos de volta aqui depois de muitos parkours e eu, por sinal, estou com muitas dores nas pernas, porque vida de sedentário, né? Não aguento nem pular prédio. Estou aqui de volta com <risos> a Reis, né? Estou aqui com o meu amigo Rodolfo Cunha novamente aqui.
5: E agora para leitura de feedbacks. Os deliciosos recadinhos que vocês deixam pra gente.
4: No cast passado, né? Que foi sobre Mega Man. A galera invadiu o site e deixou muitos comentários. <risos> e vamos ler aqui. É, alguns a gente vai ter que resumir. Mas eu já vou avisar logo de começo, porque uns comentários muito grandes, então eu vou fazer o resumo de alguns. Vamos começar aqui pelo Bruno Alves, aqui ele disse o seguinte, ótimo cast, nem imaginava que Mega Man tinha tanto conteúdo assim pois é cara, é Mega Man, Sim, mas que bom que você gostou do cast, cara e deixe seu comentário nos próximos, tá bom? Beijo pra você, um abraço delícia e vamos então para o próximo
5: comentário do Andeto Toshio minha Miyamoto ó, oh, Miyamoto, cara, é parente do Japa foda lá.
4: É, ele é o cara das piadas do, do Prasódia nas lives.
5: Ah, é, olha só. Salve delícias. Achei excelente o cast, a participação de todas as opiniões e relatos apresentados. Obrigado por partilharem conosco. Só fiquei meio decepcionado por não terem chegado no X da questão. Padrões. <risos> Não podia ficar sem, né? Uma é, piadinha. então, se
4: eu comentar sem piada, eu ia falar esse cara tá doente, velho.
5: Comecei jogando Mega Man pelo 7 e, e aparentemente, isso foi um erro. Eu me acostumei com os power-ups e com os poderes e capacidades do personagem daquele jogo. Daí, quando eu fui testar os jogos que vieram antes, eu tive um incrível e doloroso choque. Apesar dos jogos serem bons também, o nível de dificuldade era estranhamente diferenciado e elevado. Nenhum tanque de energia, nenhuma power armor, poucas vidas e muitos espinhos. Apesar dos Apesar, o 7 era muito facilitado. E isso cortou bastante minha experiência.
4: Muitos começaram pelo 7, né? Mas assim, isso não tira a sua experiência do Mega Man, com certeza. Sim,
5: Mega Man é sempre sob dificuldade. Ele termina aqui rapidinho. Daí fui é. ver os jogos da série X, especialmente o X6. Foi o primeiro que eu vi dela. Me tornei um super fã de Mega Man. Sinceramente, de onde eu tirei, que tinha que ser um ninja. <risos>
4: Obrigada, viu, André de pelo seu comentário. Cara, participe do próximo aí com a gente. Obrigada, Delícia. Um abraço, Delícia, para você. <risos> e eu vou ler agora o, o comentário do Alex Sandro Cavalli, que ele diz assim: seguinte. Olá, minha luz da Delícia. Estou para escrever faz tempo. Que bom. Yes! Sou o professor Alex. Comentou no cast de LeshaFans sobre as girafas de Jurassic Park. Caraca, que legal. Eu lembro do seu comentário. Fiquei muito feliz em poder contribuir. Que lindo esse cast para lá de nostálgico, onde rememorei o terceiro game da série, que foi o primeiro que joguei o Yellow Devil, não sei como matei ele na época, que batalha insana. Foi a primeira vez que utilizei o Password para dar prosseguimento em um game Era muito bacana anotar as bolinhas rosas e azuis com caderno e caneta. Bons tempos, cara. Era tudo anotado com caneta, né, Rodolfo? A gente tinha aqueles cadernos enormes, né, com todas os é. passwords Tinha que ter, né? Senão não progredia. A gente não tinha save state, né? <risos> Deixe-me contribuir com a delícia. No projeto original, nosso herói iria trocar de capacete de acordo com a habilidade assimilada dos inimigos. Porém, isso deixaria o projeto muito complicado. Os capacetes característicos ficariam apenas com os Robot Masters. Isso seria baseado em um, uma série de Tokusato chamada Ninja Capture. Olha aí, cara, não sabia disso não. E uma pequena correção. O game faz 30 anos, agora em 2017. Na ocasião do Street 5, Mega Man era a comemoração dos 25 anos. Veremos se haverá comemoração nesse ano. E é isso. Minha sugestão seria castes sobre games da SNK e a Neo Geo. Imagina que delícia. Ah! Sou muito fã. Desejo delícias a todos nós, mais uma vez, muito obrigado, forte abraço e muita delícia pra você, cara, seu comentário sempre enriquecendo, como foi o das girafas de The Last of Us, cara, seu comentário é muito relevante, muito bom, a gente agradece muito por ele, tá bom, por você acrescentar esse conteúdo pra gente aqui, viu Alex? Um abraço pra você, cara. Valeu Alex. Agora é o seguinte, Rodolfo, a gente tem que sentar no nosso divã aqui, porque agora é o psicólogo Arthur que vai falar, né?
5: <risos> muito bacana esse cast, gosto de cast nesse formato, com muitas curiosidades, coisas que não ouvimos todo dia. Já conhecia bastante sobre o universo de Rockman. Prefiro o nome original. O primeiro jogo é realmente um pesadelo pra zerar. Rockman é uma franquia tão aclamada que até hoje eu lembro do Alvoroço, que foi quando ele foi anunciado como personagem no Smash Bros. 4 de Wii U e 3DS. Aprendi muitas coisas que não sabia sobre os jogos. Muito informativo mesmo. No mais, estou gostando bastante dos últimos temas por a nostalgia. Ele termina com um PS Doom como teste de Horseshack, e se focando de rir. Tamo junto, Verta.
4: O verto rodeia o Facebook. <risos> Obrigada, meu psicólogo Arthur. E agora eu oh. quero ver
5: você ler esse
4: nome. Né? Eita, é o Pipoca. Eu chamaria de Pipoca agora, porque eu não sei ler esse nome em russo aí. <risos> e aí, Pipoca, tudo bem, cara? Caramba, jogos antigos têm história. Se um dia alguém resolver fazer um jogo pura e simplesmente sobre bosta, em 20 anos vai ter muita história desse jogo. <risos> Nem sabia que Mega Man era tão cheio de história como Resident Evil, cara. Jogos antigos sempre tem muita história, cara. Não sei se rir mais dos comentários ou do tá tentando falar meu nome como tá escrito. Uma dica. Tá escrito Marinaldo Barbosa no alfabeto cirílico, mas se fala Marinaldo Barbosa. O I em russo se escreve como N e o S como C. Van vai nessa. <risos> Mandou coração pra mim, coração pra você também. Hum. Mas obrigada, viu? Marinaldo Pipoca pelo seu comentário.
5: <risos> <risos> Marinaldo Pipoca. Russo, né? Hoje é uma leitura dinâmica aqui de comentários, galera, porque tem bastante, continue comentando bastante, assim que a gente gosta. E é o um comentário do Mikashi Sama.
4: Mikashi Sama!
5: Olá, amigos do Melo, tudo bem com vocês? Ano 2000 e XX, relatório de satisfação. Finalmente, finalmente. Ai, que delícia, porra. O que dizer desse robô que considero pacas?
4: <risos> Ele ficou feliz, hein?
5: <risos> né? Tive primeiro contato com a série jogando o primeiro Mega Man mesmo, outro jogo difícil do caralho. ela Death eu te odeio com todas as minhas forças, seu caô desgraçado. <risos> A trilha sonora é um show à parte, principalmente no segundo título, aquela delícia. Minha soundtrack favorita é o tema de abertura do Mega Man 3. A progressão da música é muito agradável aos ouvidos. Meu jogo preferido da série é o segundo porque sim, perfeição de gênero plataforma. Ó, oh, só uma curiosidade inútil. O Mega Man era para ser vermelho, mas a cor teve de ser mudada devido às limitações do hardware do NES. Eles aproveitaram o conceito de um Red Mega Man e criaram o um Proto Man posteriormente. Gostaria de deixar meu Robot Master favorito da série Shadow Man Mega Man 3 O estilo dele é muito bom E a batalha contra ele É um desafio de reflexo Depois do terceiro título Só existe o 7 e o 8 O resto é resto <risos> Para os fãs eu recomendo a série Rosen K. Greus Duvido você conseguir ler isso É, foi complicado não, não. Que nada mais é um dos muitos clones de Mega Man por aí Só que no estilo anime com garotinhas kawaii Deve <risos> ser é engraçado <risos> São dois títulos até então com de sonora foda, cenários bem feitos, mecânicas boas E é claro, dificuldade lá na casa do caralho Um abraço por trás, carregado Com toda a delícia do
4: universo Ai que delícia cara <risos> Obrigada, viu, Mikashi pelo seu comentário. E ainda espero você a sua batalha contra o Bak, viu, com as suas espadas samurais. E vamos para o próximo comentário aqui do Thiago Moreira. Caraca, olha o tamanho desse comentário, cara, que delícia. E salve, salve, meus amigos mega deliciosos do Meia Lua. A pior é que gostaria apenas de agradecer imensamente pela escolha do tema, uma vez que trata-se da franquia que mudou minha vida e me inseriu no mundo game. Mas eu comento disso em instante. Excelente cash, como já era de se esperar. Mais uma vez, estamos aqui um material de ser chamado de definitivo sobre o jogo como foram The Last of Us e tantos outros. A participação do Diego encaixou perfeitamente um assunto que ele certamente domina, como eu já pude perceber, não só no cast de hoje, mas no seu projeto sobre robozinho azul do qual, claro, sou ave do consumidor. E tendo Diego feito tão bem o seu trabalho, não me deixou brechas para comentar sobre o jogo em si. Focarei meu comentário no quesito intrínseco e personalíssimo de que me resta, a experiência que o jogo me proporcionou. É, Mega Man pra mim sempre foi um amor como um amor de mãe. Você não sabe explicar o porquê, mas sendo ela a primeira coisa que seus olhos veem ao nascer, uma festa instantânea. Te acompanha pela vida inteira, pois foi assim que a franquia me conquistou, sendo justamente o primeiro que joguei. E o responsável por isso foi o Mega Man 2. No NES, que já existia, graças a meus irmãos. Obrigado. Daí em diante, a paixão só aumentou com os jogos seguintes e segue até hoje. Hein? Ainda esse sentimento hoje fica apenas na saudade, por total desinteresse da Capcom. Mas, fiz questão em 2004 de deixar o robozinho azul mais carismático de todos os tempos, cravado na pele para levar sempre comigo pela vida toda. Olha ele, ele fez uma... uma tatuagem. Uma tatuagem muito linda. E com as Vidas e desculpas pelo texto enorme, pois sou prolixo Quando o assunto é Mega Man, simplesmente Não dá pra falar pouco, despeço me Deixando um grande abraço e mais um agradecimento Pelo cast que tornou minha ida ao dentista Bem menos dolorosa, literalmente continue o ótimo trabalho de sempre Muito obrigada, viu, o Thiago Fiz um resumo, mais ou menos, aqui do seu comentário E é sempre muito bom saber Que a gente tem feito castes definitivos E que o pessoal tem gostado muito
5: E ficou bem da hora essa tatuagem De Mega Man
4: Ficou, cara, nossa, muito linda, tipo... <risos> É muito amor, cara. <risos>
5: Hum, vamos então para o próximo comentário curtinho aqui, do Lucas Vinícius. Ele diz, meu Mega Man favorito é o X5 e o Legend 2. Então são seus Mega Mans favoritos, né? <risos> Quando o Legend 3 foi cancelado, eu desisti de ter experiência na capa. É, cara.
4: É, eu ouvi dizer, assim: que a Capcom pretende voltar com as suas franquias antigas. Eu espero que dentre elas esteja o Mega Man, né?
5: <risos> né? Vamos ver o que futuro nos serve
4: Agora eu vou ler o comentário do André Miola Bueno. Que delícia de cash, cara! Ai que delícia! Ótimas lembranças dessa franquia linda de meu Deus! Battle e Chase é estranho, porém extremamente pertinente ao universo. Sinto necessidade de mais games assim. Vou conferir esse azul Striker aí. Abraço, abraço, cara! Muito obrigada pelo seu abraço. comentário, cara! Bom, galera, a gente encerrou agora a leitura de comentários. A gente agradece a todos que têm toda semana deixado comentário com a gente. Continue deixando seus comentários, seja em texto, seja em áudio. Mande e-mail, mande sinal de fumaça, mas deixe no um comentário de vocês. A gente gosta muito da parte participação de todos, nos acompanhem no Instagram, F Soco. pode também nos en entrar em contato com o Twitter, né, que como tem muitas pessoas que odeiam o Facebook, vão pro Twitter também, e entrem em contato com a gente, conversa com a gente, a gente troca ideia, que é @MeiaLuaFSoco. e também no e-mail contato, agora nós vamos nos retirar aqui, né, depois dessa linda leitura de comentários, né, porque agora eu já estou com as minhas pernas super descansadas, e nós vamos voltar e fazer parkour aí pelo mundo, galera, <risos> com os nossos queridos <risos> assassinos, né? Para se para voltar cast, a matar galera.
5: os templares, Bora,
4: haha, vamos matar templares com a nossa lâmina oculta. Delícia! Ah, que delícia! Cara,
5: <risos> ah, que delícia!
4: Ai, até o próximo cast, galera. Beijo pra todo mundo.